1: dirías que Chávez tenía más carisma que, que Maduro Sí, sí. tenía mucha más gente cómo fue tu infancia en Venezuela y cómo fue ese proceso de decir, yo me quiero ir de Pues
0: la infancia en Venezuela, como todo. Yo me crié en plena revolución. ¿Cuántas fue, veces están han robado en Venezuela? Cuatro uh, con pistola y una con cuchillo. Tuve un problema en la escuela, que lo recuerdo mucho, que llamaron a mi mamá porque yo le dije a la profesora que yo quería hacer narco. <risa> <risa> la parte mala del trabajo era la fila que había que hacer para la gasolina. Yo creo que la más dura que hice fueron de dos días.
1: ¿Eh? ¿Dos días haciendo dos,
0: cola? Dos días haciendo cola. De hecho, me atrevería a decir que yo tenía más miedo a que me agarrara la policía y me que un delincuente. Serio? Cuando pasó lo del apagón, Maduro dijo que iba a ser una iguana.
1: <risa> es, es que son unas tonterías que nadie se cree. Tú que has tenido negocios en Venezuela, ¿cómo es tener un negocio en Venezuela? Pues bueno, no, empezando por ahí, nunca he tenido un negocio legal. Y respecto a España, llevando ya tantos años, ¿qué evolución has visto? Pua, siento el típico de yahoo como que esta película ya me la he visto yo. ¿Y tú como extranjero, en algún momento en España has sentido que hay racismo?
0: Que dijo que los venezolanos no íbamos a terapia Y es que, que en Venezuela no hay tiempo para deprimirse <risa> tienes, tienes que trabajar Por eso te digo que eso del feminismo y machismo eso ya no existe
1: ¿Tú crees que con la llegada de dirigentes estilo google Puede haber un cambio en el resto de países de Latinoamérica?
0: Ya, ya, es que lo que sí tiene Pedro Sánchez A diferencia de los de izquierdas que tenemos nosotros Es que habla bien Parece un tipo educado y correcto
1: Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine Hoy tenemos aquí a un viejo conocido del que sigue más o menos las redes de Rax Labs que Algunos no conocerán lo que es Rax Labs, pero es una de las empresas en las cuales soy socio Y es que eh, ya de tantos años trabajando con Jonathan, me ha contado muchas anécdotas de Venezuela y ha dicho, tío, Jonathan, vente un podcast y me cuentas todo esto, pero bien, aquí para que haya espectáculo. ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien,
0: aquí un poco nervioso con tanto tanto equipo, pero bueno, hablar de de todo.
1: A ver, preséntate un poco.
0: Pues soy Jonathan Suárez, soy programador, me dedico a todo esto del desarrollo web, a todo lo que tiene que ver con, con programación en general. Tengo ya nueve años de experiencia y estoy muy metido con Ras desde de, de los inicios de Ras, Bueno, de hecho, conocí a Carlos cuando apenas lo estaban fundando. Y, y soy, bueno, de los fundadores de Mr. Crypto. Estoy ahorita full time con RazzLazz. Y pues a eso me dedico. Soy un programador que le gusta emprender. Digamos que
1: esta es una pata que a lo mejor algunos no conocéis, es la pata de las empresas a lo mejor yo soy socio lo que hay detrás un poco por detrás, pero que es también muy interesante y luego hablaremos más tendido de ello porque la verdad hay cosas muy guays que contar de inteligencia artificial, de desarrollo y curiosidades también de programación, pero vamos a empezar con Venezuela. Jonathan, nos tienes que explicar qué, qué pasa en Venezuela, cómo saliste de Venezuela y también anécdotas de Venezuela. O sea, Cuéntame un poco... Eh, ¿Cómo fue tu infancia en Venezuela y cómo fue ese proceso de decir yo me quiero ir de aquí?
0: Pues la infancia en Venezuela, como todo, yo me crié en plena revolución, Chávez desde el principio, Chávez se montó en el 98, yo nací en el 94, así que tengo casi toda mi, mi niñez y adolescencia y, y ya la universidad fue con el gobierno de Chávez y pues se nota el, ¿cómo se dice? como el lavado de cerebro desde el chiquito. Sesgo, ¿no? de la escuela, por ejemplo, estudiaba en la escuela bolivariana porque les cambiaron el nombre, ya no son escuelas públicas, es una escuela bolivariana y todo el tiempo estudié en colegio del gobierno y pues sí. siempre te daban las típicas materias de sociedad bolivariana, no sé qué, todo este típico lavado de cerebro. Entonces, cuando salí a la universidad, tenía como ese pensamiento medio socialista. Bueno, como dicen, todos en adolescencia de jóvenes fuimos medio socialistas porque la igualdad es bonita para todos, mm. pero después empiezas a madurar y empiezas a ver que eso no funciona y... Y se te quita. Pero sí es verdad que hay un lavado de cerebro desde de, de, de jóvenes a la gente y sobre todo la gente en el campo. Es, eh, que creían mucho en Chávez. Ahorita con Maduro no tanto. Uh-huh. Pero en ese momento puedo decir que sí tenía cierto apoyo popular.
1: ¿Dirías que Chávez tenía más carisma que, que Maduro?
0: Sí, sí. Tenía mucha más gente. Maduro no, o sea, cayó porque era el helero. El o sea, cuando se murió Chávez me hubieran puesto a mí, igual ganaba porque iban, igual iban a hacer trampa, pero bueno, eso ya es otro tema.
1: Dicen que es uno de los mayores logros de la sanidad cubana. Sí, sí, sí. Arma toda Chávez.
0: Pues no, y, y, y lo de la, lo, yo creo que el mayor logro que cometió el chavismo fue el, el registro na, nacional electoral, el CNE, que es con un sistema de votación de allá, pues el gobierno fue el que lo armó. Entonces lo armaron a su medida y obviamente pues siempre van a ganar y perderán la que ellos querían perder, así como para hacer algo de prensa.
1: Esto que has comentado antes de sociedad bolivariana, ¿qué tipo de asignatura era esa? O sea, ¿qué, qué ahí? Eh,
0: te enseñaban un poco de historia, lo de siempre, el imperio es malo, mm. Estados Unidos, España, por ejemplo, lo que ustedes ven de historia no es la misma que vemos nosotros allá. Devuelvan el oro. Llegaron los españoles y arrasaron con todo y por eso somos pobres, todas esas cosas como siempre. No cuentan de que si los españoles hicieron escuelas o carreteras o que se mezclaron con los venezolanos, no por eso siempre es como culpar al externo el gobierno siempre busca la manera de a los gringos ahora, Chávez decía Mr. Danger, le echaba la culpa a Bush siempre después fue Obama y ahora pues bueno con Biden se la llevan mejor porque es medio sí. izquierdoso también, pero siempre no, también
1: le quitó un poco sanciones también durante un tiempo y tienen como acuerdos de yo te envío a los venezolanos que, que vienen ahora a Estados Unidos y sí. yo te quito ciertas sanciones sí,
0: bueno, el, el ahorita sobre todo es por lo del, lo del crudo que, pues, que si se necesita, se quieren buscar otros socios. Lo que pasa es que el problema del petróleo venezolano, aunque hay mucho, es petróleo caro. De este que es difícil de extraer porque es más espeso. Entonces, solamente es rentable cuando el crudo está a cierto precio. Uh-huh. Pero ahora, como está más alto, pues ya interesa. Pero mm, no lo sé. Ahí siempre es lo mismo. No creo que haya ningún cambio. Cuando había plata del petróleo, pues Venezuela igual estaba jodido. Un poco mejor. Uh-huh. Pero es que ya el daño es estructural. Hay un daño cultural. Lo que siempre te digo a ti, toda la gente está criada a punta de reggaetón. Entonces, ya, ya molesta toda esta cultura de delincuencia. Y en, bueno, ahorita últimamente lo he visto de que ha mejorado un poco según lo que me cuentan. Bueno, yo estuve hace un año... Y, pero sobre todo ha sido porque la mayoría de la delincuencia ha emigrado. Ya no hay más que robar, ¿no? Ya, o sea, ya se, no es un fue. buen mercado. No fue porque el gobierno hizo algo bien, sino porque todos se fueron y ahora no nos quieren ni en Colombia, no nos quieren en Perú, no nos quieren en Ecuador, no nos quieren en ningún lado, pues porque todos los delincuentes, que éramos uno de los países más peligrosos del mundo y estos países no colocaron el típico freno o por lo menos pedir antecedentes penales y dejaban entrar a todo mundo, pues se les metió lo... O sea, tienes de vecino un país súper peligroso, no puedes abrirle las puertas. Así como así. Por lo menos que si sí entra gente, que entre gente honrada. Entonces, pues ahora en Perú no nos quieren. En casi ningún lado de Sudamérica ahora. No es como en España, por ejemplo, que por lo menos está el salto de los antecedentes. Tú aquí no entras y no tienes antecedentes yeah. penales sanos. Que se cuele gente por otro lado ya, ya es diferente.
1: O sea... ¿A día de hoy dirías que un país como Perú es más interesante para un criminal que Venezuela? Mm, Depende de qué quiera hacer. Lo que pasa es que en
0: Venezuela, si eres un criminal de alto calibre, por así decirlo, una especie de narco o algo por el estilo, Venezuela te rentaría más porque vas a estar más impune. En el sentido que tú puedes hacer en Venezuela, puedes hacer lo que quieras. Algo que yo siempre he dicho es que en Venezuela es más fácil hacer dinero que acá. Ahora el problema es gastártelo y estar tranquilo y es lo diferente.
1: ¿A qué te refieres con hacer dinero? ¿En el sentido pues, más ilícito o sí. de negocios normales? No,
0: negocios no, no tienen que ser malos, pero por ejemplo, tú no puedes en España agarrar y ponerte a vender cosas en la calle así como así. Porque te van a multar o te van a agarrar. Bueno, a la no policía. sé que vivas en Barcelona.
1: Bueno. Ese, <risa> te, te ponen hasta sí, un piso.
0: Lo de los paracaidistas estos, que eso me dio mucha risa aquí los, en Madrid. ¿El ¿No, qué? ¿No los has visto? ¿El qué? Pues son, son personas que colocan su, un telar así, colocan ah, bolsos. ¿lo llamas paracaidistas? Le dicen para, porque es que cuando viene Mantelos. la policía, bueno, ellos se lo ponen al hombro y parecen paracaidistas. Yo he escuchado <ríe> ese término. <ríe> nunca nunca lo había oído, paracaidista Y corren. Por lo menos se toman la molestia de irse porque saben que están haciendo algo ilegal. Yeah. Pero en Sudamérica los vendedores ambulantes son, es lo que más abunda. Yeah. Entonces tú puedes montar un negocio de lo que quieras, por lo menos el MVP te lo haces y nadie te toca los cojones, como y, dicen y, ustedes. ¿Y te pagan en
1: bolívares o en dólares? Porque en bolívares no vale nada, ¿no?
0: Ahorita no. La última vez que fui fue gracioso porque yo quería... Bueno, los, los bolívares que te
1: traje a ti, sí. yo quería
0: traer bolívares y dije, estaba en dije, Venezuela. y dije,
1: tráeme billetes que quiero ser millonario. Sí. <risa> pues, son bolívares.
0: Pues resulta que quería billetes venezolanos y no conseguí. Joder. En Venezuela. Me to- los compré en Colombia. O sea, tuve cuando salí, que me devolvía otra vez para acá, para España, tuve que ir a la frontera. No me acuerdo cuántos dólares di, como 10 y me dieron ese fajo de billetes de bolívar. Pero en Venezuela no habían. Todo era dólares. Y de la zona que yo soy, de Venezuela, que por eso tengo, no tengo el acento que tienen casi todos los venezolanos del centro del país.
1: ¿Sabrías imitar ese acento?
0: No, no muy, no muy bien. De hecho, los, los mismos de Caracas, Valencia y eso dicen que los, los de San Cristóbal los de Táchira no hablamos. Hablamos más colombianos. Según ellos hablamos colombianos y los colombianos no, no somos de ningún país, casi, en no, cuanto es, a acento.
1: Yo, yo diría que tu acento es como un venezolano neutro, sin gracia, es como est- estándar, es como sí. si fueras un doblador, en plan, eres estándar.
0: Ah, no sé, sin gracia sonó mal, pero bueno. <risa> <risa> pero sí, sí, tengo un. También es que soy. De tanto estar acá, pues se me han mezclado palabras, digo a veces cosas españolas, ya se me ha mezclado mucho, y además de que yo viví en Colombia no. un año, algo se me pegó también pero se me ha quitado un poco también el barriotero, como dicen allá, del barrio bajero o, o el campo, porque yo vengo de, de origen humilde y de barrio donde se habla malísimo, sí. de muy mal hablado, pero se me ha quitado porque la gente no me entendía. Entonces, de tanto que me dijeran qué, 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 pues uno va corrigiendo palabras y te adaptas.
1: Esto lo es gracioso porque lo tenía me ha recordado Jonathan que Debe de ser que yo al principio no le entendía y le preguntaba a los demás, pero no me acuerdo de eso. Es como que mi cerebro lo sí, ha
0: todo el tiempo. La borrado. Yo decía algo, alguna frase larga, y le preguntaba a Carlos, ¿qué? ¿Qué dijo? Siempre, siempre, siempre. Yo sí me acuerdo de eso. Que por eso te dije,
1: ojalá que en el podcast me, me entiendan. Sí, sí. A ver, tampoco es un acento tan duro, duro. A mí me cuesta a lo mejor más entender, a, no sé, a ciertos andaluces muy cerrados que, en general, acentos de Latinoamérica. Bueno, a ver, un chileno también tela. Bueno, el,
0: el acento andaluz es lo que nos venden a nosotros las pelis en, en Sudamérica. Sí. Cuando tú escuchas algo que tiene que ser interpretado por un español, ¿Mm? siempre es como el gato con bota de, de Shrek. Bueno, es Shrek, ah, como dicen acá. Yeah. el Como Antonio Banderas. O sea, okay. tiene que ser Antonio Banderas y el. O sea, mientras más marcado sea, mejor.
1: Pero, sí. pero si eso no es andaluz, es como... Eh, pero sí, el,
0: el con mucho, como yo te digo a ti, lo del abusar de la Z, el mucho sisiseo. La Z y la sisiseo. Pero en, en Madrid hablan como muy neutral. Cuando yo llegué sí. aquí, lo noté más con los andaluces. O el sí. acento ese es más exagerado, por así decirlo. Ese es el que nos venden en las pelis. Sí. En cambio, llegué uno acá y ¿qué pasó? ¿Dónde están los, los toros y las paellas?
1: <risa> ¿Tú cuando llegaste a España qué esperabas? O sea, ¿Cuál es tu expectativa?
0: No, pues se parecía un poco más a lo que tenía en mente, pero sí es verdad que estaban todos estos estereotipos de toros por todos lados, de comer paella, de flamenco, etcétera, que no hay nada normal, pero de España contento en el sentido de la seguridad, lo que más he valorado, de estar tranquilo, por lo menos en Madrid. Este, ya no tengo, no tengo miedo a las motos como tenía en Venezuela de, de, de que escucho una moto y mierda, ya me van a robar. O sea, tú ahora oyes una moto y
1: todavía tienes un poco ahí en el... Sí, sí, sí todavía.
0: Yo siempre en Venezuela escuchaba una moto tarde o temprano, a la hora que sea, y la calle estaba medio sola y una vez agarraba mi celular y estaba pensando dónde lo iba a tirar. Porque era para eso. Y si, si la moto se regresaba, tú ya 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 valiste, ya, ya estabas claro que te van a atracar. Entonces eso es algo de lo que... No se te quita tan fácil.
1: No, a es normal. Al final, si es que en lo que has crecido tienes como ese arraigo, ¿no? Y ese, esa protección de decir, hostia, es que ese sonido suele traer cosas malas. ya después". ya.
0: Y si te roban, era culpa tuya. Pues por, como dicen en Venezuela, estaba dando papaya. O sea, dicen como que ah, eso es porque te la pusiste fácil. O sea, uh-huh. te roban y tú eres el culpable, además. Pasa mucho. ¿Cuántas Pero... veces
1: te han robado en Venezuela?
0: Es eh, bueno, de lo que, lo que estábamos hablando el otro día, eh, las tengo contadas cinco veces con atraco, así atraco a mano, bueno, cuatro uh, con pistola y una con cuchillo, y dos que me han vaciado el negocio que yo tenía, el local. Pero en todas ha sido, como te digo, solo uno fue medio violento, uh-huh. porque como en Venezuela hay como mucha impunidad con el crimen, no, no es como acá que la policía llega, te va a agarrar o lo que sea, uh-huh. este, roban con calma por lo menos en, en esa época, estoy hablando de hace cinco años, pues te llegaban, estaban solos y te decían, te mostraban la pistola y te decían, ya sabes qué hacer. Y uno lo miraba y ya valí. Y uno decía, pues le puedo sacar el chi al teléfono por lo menos. Y yo, bueno, dale. Y uno ahí con los nervios sacando el chi y se lo daban. Porque no te pedían plata ni nada, porque la plata no valía nada. Lo único que querían era el celular. Y listo. ¿Y, ¿Y no
1: tenías fue. como un celular de, de, de repuesto? Es decir, el que me llevo a la calle por si me roban. No, nunca y lo hice. los en casa.
0: Nunca lo hice, pero pues por, por echar pinta, como siempre típico adolescente tonto, pero debía hacer eso más seguido. También, y eso que a mí me han robado pocas veces para lo que es el promedio porque no salía mucho. La gente que sale más o que tenía trabajo un poquito más tarde, más temprano, corría más peligro. Sí. Y ta- porque yo escuchaba, yo vivía cerca de, de una universidad y hay colegios y eso. Siempre que iba llegando a casa, alguna chica estaba llorando porque le habían acabado de atracar o algún van sí. ahí... Oye, necesito llamar a mi mamá. Pero era muy común, muy común. Ahora, no sé, dicen que ha bajado la delincuencia. No me consta, pero el atraco así... También la página de sucesos, tú la veías antes... Mm la del periódico y eran no sé cuatro o cinco páginas de sucesos que yo hacía muchos chistes cuando llegué acá en España un poquito de mal gusto pero decía yo aquí cómo controlan la población si sí, aquí no matan a nadie <risa> nunca la gente muere eso es algo también que llama la atención que la gente, hay mucha gente mayor no. en Sudamérica no hay tanta gente mayor aquí tuve gente en los parques en el supermercado y yo y esta gente está, o sea están muy muy activos eso no se ve en Sudamérica
1: ¿porque hay más natalidad o porque mueren antes?
0: Yo creo que una mezcla de antes. También la sanidad no es tan, tan buena en el sentido de... Si hay como una buena sanidad en la calidad de los médicos, porque te atienden muy bien. O sea, tú vas a Venezuela por... Me duele el brazo y te hacen examen de todo. ¿Por qué? Porque no hay esa cultura de ir al médico. Entonces, si vas es porque de verdad estás jodido. No. Entonces, como saben que quién sabe cuándo vas a volver a ir, pues te examinan de todo. En cambio, acá tú vas con... Tengo este brazo roto y este también, pero yo dije que me dolía este. El otro, ¿para qué no lo dices? No te atienden de esa manera como te atienden allá. Pero el problema con la con las hay problemas con eso, con la sanidad. También diría que la delincuencia, hay, hay mucha, mucha mortalidad, gente joven. Los, y, si los chicos no, no los matan, los delincuentes se matan en una moto, que también está. Esa cultura ahí de... Con la con ir a las motos a todo por hora. Es culpa del de, reggaetón. Susto, es culpa del reggaetón. Yo lo culpo. A ir a caballito. Es como si fuera un ritual de apareamiento. <risa> es que... Lo hacen. No, no he visto... Siempre quieren sí. ir a caballito. Y, y lo peor es que creen que, que... eso es guay. Y los peladitos... Los niños se creen pensando... Que bueno, ese tío es el que controla el barrio. Ese es el que manda. Y quiero ser como él. No. Lo digo porque yo de pelado fue así. De hecho, tuve un problema en la escuela. Que lo recuerdo Que llamaron a mi mamá porque yo le dije a la profesora que yo quería ser narco. ¿Cómo? Por, porque veía muchas series, cuando eso daba en el capo, un montón de series así de estas colombianas, y pues molaba, o sea, tú lo veías y oye, eso, eso se ve interesante, quiero ser como él. Y obviamente se lo dije a la profesora por molestar, pero me metí, me metí en problemas por eso.
1: Plata o plomo. Sí, sí, sí,
0: pasaba mucho. Fue una de las pocas veces que me llamaron la atención por algo así.
1: ¿Y eso es lo que te llevó a la parte más de negocios marroneros de Venezuela? Sí, bueno.
0: Yo cuando estaba en la... Ponle que trabajé siempre desde muy joven. O sea, yo empecé a trabajar como a los 14, 13 años, a ayudar en la construcción. El típico ayudante que, que pues bate cemento, carga mm. cosas para acá, trae cosas para allá. No, no hacía mucho, pero era un trabajo duro. De hecho, lo que más odiaba era cargar arena, arena es infinita. Mm. Cuando la, la detestaba. Porque tú metes la pala, sacas y vuelve y cae. Pareciera que fuera la misma y que nunca se acabara. Uh-huh. Pero bueno, eso es otra cosa. Empecé con eso. Después, cuando empecé en la universidad, conseguí un trabajo en las mañanas solamente. Y era en una distribuidora de aceite de motor. De estos que venden aceite de coches, pues uh-huh. prácticamente, liga de frenos, etc. Y pues ahí la plata ya no estaba alcanzando para nada. Ya en ese momento Venezuela se estaba echando a perder. Más, más más progresivo, todavía estaba Chávez, pero ¿qué empecé a hacer yo? Mi papá me dijo, oye, pues no, no te gastes la plata, no cobres y mejor pide que te paguen con mercancía. Y empezaba a cobrar con cajas de aceite. Me acuerdo que mi sueldo no alcanzaba si no pasáis aceites de motor del básico del 25 Y luego hacía revenderlo. Entonces lo empecé a guardar, empecé a guardar y tenía porque cuando eso había algo en Venezuela que le decían acaparadores, que después pues, que la gente sabía que no iba a volver a conseguir y empezaba a comprar de más. Por ejemplo, la gente compraba los bultos de arroz, bultos de pasta para tener en su casa por si no conseguía. ¿Qué pasa? Que ya había escasez, pero el gobierno se lavaba las manos y le echaba la culpa a los acaparadores. Y después inventaron otro término que se llamaba bachaqueros que es que la gente iba y hacía fila para comprar mucho y que ellas eran los que dejaban sin comida y sin recursos a los demás. Entonces, <risa> tener muchas cosas en tu casa lo volvieron ilegal. O sea, que tú tuvieras, por ejemplo, mucha harina pan o mucho arroz. Que vinieran a
1: revisarte la casa?
0: No, pero si vendías, porque es que la gente lo hacía uh-huh. como por negocio y decían, por tu culpa es que hay escasez. Lo cual no era, era pura mentira. O sea, había escasez porque no había producción. Y el gobierno se encargó de eso porque crearon una especie de mercados que eran competencia, competencia desleal, de, de manual Porque imagínate que Mercadona o Carrefour uh-huh. vendiera, no sé El arroz vale un euro uh-huh. Y viene el gobierno y monta un supermercado y lo vende a 20 céntimos Pues quién va a comprarle a Mercadona uh-huh. Entonces el gobierno estuvo con Mercal y Pedeval, no sé, años Y pues todos los otros mercados quebraron o se fueron Y además de que el gobierno metía muchas presiones De que tenían que vender al precio fijo Al precio que ellos dictaban uh-huh. aunque no les rentara y cuando se acabó la plata y ya no podían dar mercal y pedeval, pues nos quedamos sin nada. Sin, sin pedeval y sin los mercados privados.
1: Entonces el problema eran los empresarios.
0: El problema eran los empresarios. Siempre siempre el problema eran de afuera, los ricos son los malos, los bloqueos económicos, siempre la misma excusa. Siempre los gringos. Pero bueno, lo que te estaba contando. Entonces empecé a acumular aceite con esto y mi papá tenía una especie de kiosco, hay una autopista cerca de la frontera con Colombia. Y empecé a vender los, los aceites. Solamente habría los sábados, porque como yo lo, lo que pasa, que era lo que pasaba con el aceite? Como yo trabajaba en una distribuidora, era un aceite que era regulado por el Estado. Entonces era demasiado barato, demasiado barato en el sentido de que te valía, no sé, un euro una botella y la vendías en 12, en 15, en 20, lo que te pidieran. Y eso para los colombianos era gratis. Entonces venía, abría solo el sábado y llegaba algún colombiano con pasta y me compraba todo. y Empecé a trabajar de eso. Y pues ahí fundé escalé y empecé con Escalé ya como el negocio a nivel de, de, de marronerismo. Y en Venezuela se traficaba, en, bueno, sobre todo en San Cristóbal, se trafica con gasolina. Se lleva gasolina para, para el otro lado, para Colombia, porque eso era otra cosa. Uh-huh. En Venezuela, la, ahorita supuestamente subió un poco, hizo un, hicieron un poquito de, de, de ajuste con el precio, que ya no es tan barata como antes, pero sigue siendo bastante económica. Pero yo recuerdo que yo pagaba con el billete más bajito que había, que eran 2.000 bolívares en ese uh-huh. entonces... Y no, y no pedía vueltos porque y me echaban tanque full. Uh-huh. O sea, era tan barata que con el billete de más baja denominación llenabas el tanque del carro. O sea, era una tontería. Entonces, ¿qué pasa? Pues tener gasolina en tu tanque de, del coche no era ilegal. Tú no podías tener botellones de estos pimpinas. No podías tener, era ilegal echar gasolina en eso. Pero entonces empecé a, a llevar gasolina para el otro lado, para Colombia. Entonces uno lo que hacía es, pues, lo típico, llenar el tanque, todo lo que te cupiera y ir con el carro así en neutro, ahorrando lo más que pueda hasta la frontera. de San Cristóbal a Cúcuta son como hora y media, por ahí, uh-huh. depende, mucho tráfico. Siempre tenías la plata lista para los guardias, para pagarle el matraqueo, como dicen allá, para los frescos, para los refrescos.
1: <risa> y como dices? si llegaba, toma, los tuyos. Li-
0: literal, siempre tenía un billete de dos mil pesos, toma, dos mil pesos para cada alcabala.
1: Uh-huh.
0: Y llegaba allá a Colombia y ya había gente como lugares donde tú ibas y te sacaban la gasolina. Tú sabías los carros que eran gasolineros, como le decían allá porque no le servía el medidor de la gasolina. Ah. Si no le servía el medidor, era gasolinero porque la gente al meterle la manguera para sacarle, dañaban la bomba. Ajá. La que hace como el vacío para saber la medida. Entonces, todo coche que hubieran usado para gasolinear, tú lo mirabas con eso. ¿Y, ¿Y cómo
1: sabías? Estaba lleno, ¿no?
0: Ah, tanteando. Tú tanteabas con pimpinas. A lo que daba, ¿no? Yo ya más o menos le tenía el tanteo, depende de qué coche, con pimpinas. Teníamos dos Malibus, un Cephil, puro coche viejo también, porque era el que más gasolina le, le cabía y ah, y compramos más coches fue porque el gobierno puso una especie de control, como en todo, pero había que tener un, una especie de chif en el parabrisas. Entonces solo te echaban 30 litros. No te echaban más, creo que era cada dos días, no me acuerdo. Entonces, ¿qué hacía la gente? Pues compraba más carros y tenía así más chif. Entonces tú agarrabas, hacía tres filas, llegué a hacer... Ah, y esa era otra parte. La parte mala del trabajo era la fila que había que hacer para la gasolina. Yeah. Yo creo que la más dura que hice fueron de dos días dos días haciendo dos, cola dos días haciendo cola con tres coches y una sola batería madre mía ¿y qué ibas haciendo? pues los, los, ponía, los ponía neutro y los rodaba y cuando me los tenía que llevar me tuve que llevar uno a uno o sea literal tenía una sola batería la sacaba y se la ponía al otro después al otro para poderlo echar. ¿Por qué? Porque cuando eso había escasez de baterías, que el venezolano que me está escuchando eh, se va a acordar mucho de eso, y había escasez de cauchos. Los cauchos eran lisos, lisos. Y a mí lo único que me importaba era... Y los carros eran marronerísimos. O sea, solo pasan la ITV y voy preso y todo. Porque lo único que me importaba era que se viera el motor. Motor y caja. El resto no me importaba nada. Y a mi papá menos. Mi papá era más marronero todavía. Y pues esos coches solo, solo andaban y eran de la bomba para la casa y solo había un coche bueno para llevarla para Colombia. Después escalamos el negocio y ya habían unos chicos que hacían eso y, y era bastante rentable porque es que literal era como que tú invirtieras, bueno, aparte de tu tiempo, eso sí, de, de haciéndote las filas, invertías, no sé, 100 euros y le sacabas mil. Y en Venezuela era, ah. era dinero. Entonces con eso fue que me monté el kiosco, lo armé y fue parte también de cómo vino el principio para irme de Venezuela, que, que ya todo se estaba echando a perder. O sea, tú podés, llegaste a, a tener dinero, pero no habían que gastarlo, porque no. no habían ya negocios. Tú querías salir a comer y ya no había nada. No. Fue una parte bastante fea.
1: Y para sacar a la gasolina, imagino que chupando, ¿no?
0: Sí, yo sé que qué sabe la gasolina. ¿A qué sabe? Uf, es horrible, es como, como que se te mete en los pulmones, como si la respiraras y te quemas y un poco, pero te acostumbras. ¡Joder! Sí, sí, es bastante feo porque hay que hacerle fuerza, depende de la manguera que tengas. Y o sea, es una sola vez, pero a veces se te pasa no. porque no la ves. Ah, y ya recuerdo también porque uno no estaba tan pendiente, porque había que hacerlo a oscuras. O sea, teníamos así como un valle, como eso es ilegal, cuando tú le sacabas gasolina de un carro a otro, pues para que ningún vecino por ahí te chismoseara. Entonces a veces uno tragaba gasolina sin querer. Pero era todo, lo hacía. Yo recuerdo que cuando mi papá fue el que empezó con el negocio, yo por, por molestarlo le decía, Ay, papá, estás, estás desangrando el país. Y me, decía, y me decía, si fuera yo solo me pondría a llorar. <risa> Porque es que literal todo el que tenía coche lo hacía. Yeah. Era, era, y mis amigos en la universidad recuerdo que decían no voy 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 a llevar voy a llevar gasolina para el otro lado. Y se iban con la moto casi que apagada porque llevaban el moto
1: yeah.
0: y les alcanzaba.
1: ¿Y eso a día de hoy se sigue haciendo?
0: Creo que sí, pero um, supongo que lo pasan por las trochas. Las trochas son como caminos alternativos al puente Simón Bolívar, el puente principal de cruzar la frontera. Uh-huh. Y tú puedes pasar por ahí. De hecho, tú pasas por ahí descaradamente. La última vez que salí de Venezuela salí por ahí porque no se lle cuando fui, era peligroso que Maduro le diera por cerrar la frontera otra vez y me quedaran encerrado. No. Entonces, yo lo que hice fue que se iba sellado pasaporte en Colombia, pero no iba sellado en Venezuela. Entonces, cuando fui a cruzar de a Colombia, me dijeron, oye, no puedes pasar porque... ¿Cómo es posible que estés allá si se supone que estás acá?
1: No.
0: Y me iban a cobrar creo que un millón cuatrocientos de pesos. Esos son como trescientos dólares más o menos. Y un amigo me dijo, no, que okay, vamos a pasar por la trocha y ya, y ahí pagas son dos mil pesos. Y nos fuimos y era un sitio súper... Intimidaba, la verdad. Habían pues hombres armados, que es, es como... Una frontera que no controla el ejército. ¿Y quién la controla? Pues grupos armados de la frontera. No sé no sé, no sé sé cuál pertenecerá. far guerrilla no sé. O, o grupo ahí particular. Pero esta gente te cobraba... A mí me cobraron 2.000 pavos. Y o tra- sea, que ni t- siquiera
1: está el gobierno ¿eh? o ahí. Sea, no, no, no. Es...
0: Pero lo más descarado es... Que no es que yo manejé horas hasta llegar a esa trocha... Aquí está el puente donde está el ejército y aquí está la trocha. O sea, de, de, se pueden ver. Podemos, me puedo ver. Me podía ver con el guardia que no me dejó pasar. Y aquí literal me están extorsionando para pasar. Bueno, me están haciendo un favor y yo estoy en un puente improvisado. Entonces tú por ese puente vienes, te revisan la maleta, porque según lo que lleves, pagas. Si yo llego a llevar, no sé, un alacto o algo caro, pues tengo que pagar más porque piensan que me la llevo para Colombia para venderla. No. Pero pasé por ahí tranquilamente y ya. Pero a ese nivel hay de corrupción. También sé que la gente se lleva ganado a través de las montañas a Colombia. Todos se lo llevan para Colombia si el cambio conviene. Ahora me dicen que como Venezuela está tan caro porque se dolarizó a la fuerza, pues que más bien es al revés. Que la gente va y compra en Colombia lo que hace falta.
1: Y en Venezuela en sí, siendo conscientes de que esto está ahí, ¿tienen algún tipo de pacto con esos grupos o cómo ocurre? Porque si me estás diciendo Entonces, que se vende el de los dos puentes.
0: Yo es que lo, lo, lo veía muy normal. O sea, la gente llegaba, pasaba, todo, o sea no era yo el único que estaba pasando por ahí. Literal hice fila como si fuera a entrar a un avión para pagar mis 2.000 a, ese, a esa persona que me preguntó por dónde iba y todo, como si fuera un policía. Pero y que están
1: ¿eh? con un chaleco antibalas, con... No, no, o
0: sea, sí están armados, pero están vestidos de particular. Joder. Ahí con sus botas de caucho y todo. O sea, es... Y no sabes quiénes son. No, 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 ni idea de quiénes eran. Pero yo no, tampoco iba a preguntar. Eh. Y le dije la verdad. No, voy, voy para Bogotá, no sé qué. No, ahí yo no voy a mentir.
1: <ríe> ¿Y solo están en esa frontera o es... Yo, yo creo que
0: hay, hay varias trochas. En, por lo menos en la parte de, de San Cristóbal sé que hay varias. Y sé que hay también puentes que, pues, si no se ven, pues, donde pasan coches y todo. Aunque creo que ahora abrieron otra vez la frontera desde que ganó Petro. Como son comunistas también, igual que, que Maduro, <ríe> pues, se la llevan bien.
1: ¿Libre comercio, joder?
0: Sí. <ríe> No, y esto del tráfico de gasolina y de mercado y todo esto que hacía la gente, lo hacían los políticos, o sea, la gente lo hacía en escala pequeña con su cochecito, su moto, pero en las madrugadas los gobernadores, alcaldes pasaban gandolas enteras. ¿En serio? Sí, eso era súper corrupto. Habían videos así, literal, así en la frontera de gandolas, de gobierno. Pero de P- políticos P- P-
1: pasando por...?
0: Los políticos, personalmente ah. no, pero ¿quién crees tú que podía dar el permiso de que pasara una gandola entera? No. Y ese, es muy corrupto. O sea, allá el al nivel de corrupción está en todo. Es algo bastante malo, aunque ver, yo co- confieso que he extrañado un poco la corrupción en ciertas cosas aquí <risa> en los procesos burocráticos. Porque allá, como todo es tan corrupto, tú pagas y lo agilizas. Acá no, supongo que si habrá será más stock
1: más ¿Tú crees que normalmente entorpecen, digamos que de manera voluntaria, que eso sea ágil para cobrar? ¿O simplemente ya se da por hecho?
0: Sí, no, casi siempre se puede hacer de manera legal, pero uh-huh. te van a decir no hay material. Por ejemplo, cuando yo saqué mi licencia de conducir, que la, mi papá quería que la sacara normal, como uh-huh. la gente normal, y me decían no hay material. Ibas y así, no, no hay material para sacarlo. No había papel, no había tinta, pero si tú pagabas, sí había. <risa> Entonces hay nivel de corrupción en todos los, los niveles, pero ¿qué pasa? Que también es un poco entendible porque es que, es como bueno, aquí los funcionarios públicos sí ganan bien y no hacen nada, pero bueno, allá los funcionarios públicos no hacen nada y además es que ganan una miseria. Entonces, ¿qué pasa? Se buscan la vida con, con hacer favores, entonces tú quieres hacer algo rápido, agilizarlo, pues tienes que pagar, que es algo que como siempre la burocracia nunca se me dio bien, pues siempre pagué. Que era lo único que he extrañado así. Pero la corrupción está en todos los niveles. O sea, pero para todo a, nivel,
1: a nivel de corrupción hablaríamos de... ¿Tú en Venezuela puedes hacer lo que quieras si tienes dinero? Sí. ¿Lo que quieras? Sí,
0: sí, sí. sí. No sé si supiste ahorita lo del rapero este de Cancerbero. Sí. Pues la chica que lo hizo pagó a la policía, pagó a todo el mundo y ya. Y con el precio correcto puedes hacer lo que quieras.
1: ¿Incluso con la policía? Sí, sí.
0: La policía, de hecho... De hecho, me atrevería a decir que yo tenía más miedo a que me agarrara la policía y me extorsionara que a un delincuente. ¿Sí? que un ladrón va a venir, me va a robar y ya se va a ir. Un policía me va a querer sacar todo. Y además de que antes, no sé ahora, pero no había como un buen filtro. O sea, de hecho, habían videos por ahí de policías que eran chavalitos que salían de barrios muy malos y pues se dedicaban era a extorsionar o a robar. Y, pero, o sea, no, no del todo. De hecho, mi, mi papá es, es, es ex-policía y se salió. O sea, apenas con Chávez se, se dio de baja y no le gustaba todo ese mundo. Y hay corrupción. Y hay muchas policías. Hay policía nacional, policía del Estado. De hecho, yo tuve un problema con un proyecto que tuvimos con, con la policía de, de un departamento ahí muy, muy pequeñito. Que era un sistema de seguridad. Que, estábamos, que queríamos implementar como una especie de botón de pánico para los, para los locales. Por ejemplo, que tuvieras en tu app y tenías una emergencia, te robaron o lo que sea, tú querías que la policía viniera rápido, un botoncito o algo así, que iba a localizar y la policía iba a saber dónde están las patrullas con uh-huh. GPS. ¿Qué pasa? Que al chico que estaba llevando el proyecto, al que era nuestro, nuestro CTO, lo amenazaron. Lo amenazó la policía, que no debía hacer eso porque no les convenía. ¿Por qué? Porque los policías usan, la, usan las patrullas para sus cosas personales, entonces los iban a tener geolocalizados todo el tiempo y no les convenía.
1: O sea, ¿de cosas personales a qué nos referimos? ¿A sus negocios más allá de ser policía? Sí, ¿no?
0: Podrían ser cosas malas o buenas imaginemos, voy a llevar a mi hijo al colegio pues me lo llevo en el coche de policía o lo que sea, de hecho tengo una anécdota bastante interesante, que es una de las cosas más random que me ha pasado, que un coche de policía, se, era un de estos que son todoterreno se estrelló con la, con la casa donde vivía mi tía, mi madrina O sea, sea, literal, era una casa esa súper antigua, de barro así, de esas coloniales. Y fue porque se quedó sin frenos. Venían como cuatro policías ahí, la patrulla se quedó sin freno, Él intentó frenar con la... Porque allá es como como en Andorra, pura pura cuesta, donde donde yo soy. Intentó frenar con la acera y el carro se submontó y pum, se cargó la pared. Y quedó enterrado completo en la casa. Y por suerte no se cargó a nadie, porque ahí justo donde quedó eran las oficinas donde mi mi madrina hacía las clases y todo esto. Y los policías, a los chicos que tuvieron el accidente por falla mecánico, les tocó pagar la patrulla y les tocó pagar el daño a la casa. Sí. No lo pagó la policía ni el estado, a ellos. Y sé que hubo un problema ahí porque su- supuestamente ellos no tenían que estar ahí. Ellos tenían como otro cuadrante y justo estaban ahí porque uno estaba buscando el almuerzo con la novia que estudiaba en la Universidad de Río. Una cosa así súper loca. Pero los chicos tuvieron que repararlo ellos porque no tenían para pagar albañiles. Y estuvieron ahí, no sé, nosotros duramos con ese hueco en la pared de la casa como como una semana. Lo, lo único que sí era que la policía nos custodió. O sea, venían policías así que nosotros, recuerdo que nos daba miedo, y les decíamos que se quedaran adentro, aunque su jefe no los dejaran, pues porque estaban armados y por robarles esas pistolas o lo que sea, corrían yeah. peligro. Y eran chavalitos, o sea, yo recuerdo que tendrían 19, 20 años, todos. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. Alda, must not take yourself too seriously and... Y les tocó, les tocó pagar. Y ellos tienen que mantener su patrulla y su moto con, con su dinero.
1: Joder, vaya... Entonces,
0: por eso creo que también la usan. O sea, oye, si me está costando, pues la uso para mis cosas
1: también. ¿Y en el caso del ejército también ocurre así?
0: El ejército no tanto. Lo que pasa es que el ejército no es como acá. Yo, de hecho, creo que en España nunca he visto cómo, cómo es el ejército. Uh-huh. Nunca lo he visto en la calle, no, ni en el uniforme, no sé cómo es. Bueno, sí, lo, lo que he visto en videos. Pero allá se ve en todos lados. Uh-huh. El ejército está siempre en la calle haciendo... De hecho, ya no, no, están con esos prole- no hay problemas así como graves, como antes que estaba la guerrilla y todo esto, que era peligroso. Ahora están en, gestionando las filas para que la gente no se mate por comprar harina pan. En el sentido, están haciendo trabajo. Pero también es como la salida fácil, la gente que está muy... Hay gente que le gusta, obviamente. Hay gente que uh-huh. le gusta todo este mundillo. Pero hay gente que, bueno, si pues, no tengo nada que hacer, por lo menos en el ejército, o puedo, tengo dónde dormir y dónde comer. Entonces uh-huh. hay mucha gente que está ahí por necesidad. Entonces es como difícil juzgar porque recuerdo que se, se formaron como bandos en, en Venezuela cuando estaban, las, cuando no sé si supiste, esta época de las guarimbas, cuando guarimbas, ¿Guarimbas? eran protestas que hacía la gente. Trancaban Ajá. las carreteras y todo en contra del gobierno. Eso se lo hicieron a Maduro hace, no sé, como seis años más o menos.
1: ¿Cuando hu... Guaidó, puede ser?
0: Sí, y hubieron protestas en toda Venezuela que metieron preso a Leopoldo sí. y le echaron la culpa por todo eso. Este, se formó como la gente contra la policía y contra la Guardia Nacional, sobre todo la Guardia Nacional. Entonces se, se volvió... Se, se hicieron bandos. Y era delicado porque tú le agarrabas como un odio irracional a los guardias, Ajá. como que son el enemigo a pesar de que son otros venezolanos que están ahí cumpliendo órdenes. Entonces, pero, pero pasó mucho. Y a mí me... Yo tenía ese odio irracional, o sea, en las uh-huh. protestas lanzando piedras, haciendo de todo. Lo que pasa es que me frené un poco porque a unos amigos que agarraron en la universidad les pusieron el cargo, te ponen el cargo de terrorista. Joder. O sea, tú protestas contra el gobierno y eres terrorista. Y si eres terrorista, olvídate que te van a recibir en, un, en algún otro país. No. O sea, ya vas... No, de Venezuela no sales. Y solo por protestar. Ojo, que las protestas se ponían violentas de lado y lado. Y que que era peligroso también porque, por ejemplo, en el centro de la ciudad habían protestas con palos y piedras la gente contra armas de la policía. Pero en los barrios malos la policía le devolvían tiros también. Entonces,
1: era era delicado. ¿Y tú crees que el ejército se puede llegar a comprar también?
0: Mm, Yo diría que sí. O sea, lo que pasa es que los soldados... El ejército está como muy, muy... O sea, pues están en su cuartel y son gente muy joven. Generalmente ya son, creo que dos años que se presta servicio y te puedes reenganchar otros dos años. No recuerdo exactamente cómo es. Entonces no, no está tan corrupto a nivel bajo. Pero es que la guardia sí, porque la guardia es como que estudio para esto. Igual con la policía, igual con todo. Y si no quieres ser corrupto, pues te toca. Porque hay gente, si estás en la frontera... Tú eres mi jefe, yo tengo que pagarte tanto diario. Entonces yeah. tengo que extorsionar varias veces y varias veces... Para llegar a la cuota, pagarte a ti y después todo lo que es para mí. Uh-huh. So, así era por lo menos en su momento. No sé si ahora ya habrá, habrá más control. Pero en su momento era así. los mismos guardias te lo decían. No, es que tengo que hacer una cuota de tanto. Entonces tú pasabas y como siempre alguien llevaba algo ilegal... Entonces pues ya, ya te pago. O sea, uh-huh. ni siquiera hablamos. O sea, es normal. Si tengo... Cometí una infracción, te pago. Porque si no me vas a hacer perder el tiempo... Una multa que no vale para nada, ya la corrupción está
1: muy normalizada. Pero, por ejemplo, tú estás en una cola de estas de echar gasolina y le dices al militar que está vigilando, cuélame. ¿Te cuelan? Eso está más difícil. Eso está
0: más difícil porque porque hay mucha gente pendiente y es como muy descarado. Entonces tendrías que pagar mucho para que la gente no te te amotine ahí. Pero sí lo he visto. Sobre todo, he visto también casos con ambulancias que, pues, tú dices, es una ambulancia, tienen que darle prioridad. Pero es mentira. El que está conduciendo la ambulancia va, echa gasolina y después se la saca. Y así sucesivamente. Joder. O sea, son...
1: la, la, incluso las ambulancias también trafican con, claro, con gasolina.
0: Porque las tiene una persona normal que necesita pasta. Entonces todo el mundo tira de los vehículos del gobierno. Por ejemplo, en mi universidad había muchísimos buses. Uh-huh. Y sé que esos buses tenían prioridad y siempre estaban echando gasolina también, casualmente. <risa> Pasaba mucho, sí. Y hay un... Cosas así súper corruptas del lado del Estado. De una cancha que tú sabes que te cuesta 10 millones de dólares, un ejemplo. Pues resulta en el cartel, esta cancha fue hecha por el gobierno y costó 50 mil millones. Una cosa así que tú sabes que ahí se llevaron una buena comisión. Y cuando ves una cancha de mierda. Pero, pero pasa mucho. Es, es como lo normal. Ya la gente lo interioriza. La gente lo único que quiere, que fue lo que pasó después de todo esto del COVID, que fue por eso que se dolarizó.
1: Uh-huh.
0: que La gente, pues a mí yo quiero es trabajar los bolívares no valen para nada, vamos a usar dólares y no nos pueden meter presos a todos.
1: Es curioso porque además ves a Maduro en cierto modo criticar a mi ley por esta parte de la dolarización cuando el país informalmente dolarizado. Sí, y es, y es
0: ilegal, entre comillas. También recuerdo que en su momento con lo esto de la guarimba la protesta prohibió las mascarillas. O sea, tú no podías comprar mascarillas pero de estas de gas, ah. no podías comprarlas por internet, estaban prohibidas. Todo lo que, que te pudieras como armar para la, la protesta, que era terrorismo.
1: ¿Tú en ese momento creías que podía haber un cambio con Guaidó?
0: ¿Con, con Guaidó, no. Con Guaidó yo ya estaba acá cuando pasó eso. Fue con, con Capriles y con Leopoldo López,
1: uh-huh.
0: que se estaba protestando a lo mejor inocencia de estar más, más joven. Pero sí, pero es que era muy difícil. O sea, había gente con palos y piedras y no podría encontrar armas. Entonces el gobierno se, se armó algo que se llaman los Tupamaros, que es como un grupo armado pero de gente particular. Entonces, por ejemplo, un guardia, un policía, por más órdenes que tenga, siempre está identificado y se puede meter en problemas si, hay, si comete una agresión. Pero estos no, estos eran delincuentes encapuchados con del gobierno que venían echaban tiros a todo mundo y, y se iban impunes. De hecho, de que estudiaron en mi universidad, creo que hay gente presa todavía.
1: Joder.
0: De que metieron presos por cosas que pasaron en la universidad y como ellos eran dirigentes mm. políticos, estudiantiles, pues son los culpables.
1: Ahora se está hablando mucho de María Corina. ¿Cómo ves a esta alternativa que ha salido?
0: Pues no sé, yo estoy un poco fuera de, de qué, cómo fue que se montó. Sé que hicieron como una especie de elecciones entre ellos para sacar su candidato, pero también los otros candidatos eran unos fantasmas que nadie conocía, por eso sacó tanto porcentaje. Y sé que el gobierno como que no lo estaba valiendo. Sí, lo anuló. Que lo iba a anular, lo que sea, pero se va a llegar como un pacto. Pero fum, dudo mucho. Dudo mucho porque es que el gobierno controla el CNE. O sea, tiene el sistema nacional electoral, este lo tienen compradísimo. De hecho, recuerdo una vez que salió, que era un, una, una elección de estas de sí o no, de un referéndum, y obviamente ganó el gobierno. Y me recuerdo un video que era muy gracioso, que decía, no, es que mucha gente votó mal sin querer porque iban a presionar el sí y con la mano presionaban el otro botón que no. O sea, excusas de esas. Cuando pasó el apagón, Maduro dijo que iba a ser una iguana. <risas> es, es que son unas tonterías que nadie te cree. Una iguana, una iguana mandada por los Yankees. Sí. Y tú vas y ves las instalaciones que, es, que explotó y meses llenas de monte hasta arriba y no trabajaba nadie. Obviamente fue falta de mantenimiento.
1: Y, pero es que son. son... Pero, pero ¿cómo vendió eso las iguanas? O sea, salió y dijo, "Ha sido las iguanas? Que no Lo
0: que pasa es que él ya dice tantas tonterías que la gente no le, no le presta atención. Yeah. De hecho, poca gente conozco yo que apoya a Maduro, por eso no entiendo cómo gana las elecciones con tantos votos. Yo creo que en las últimas elecciones, aunque yo esté aquí en España y no haya votado, salí seguro que voté por Maduro. <ríe> sí. Soy seguro que miro el, el registro del CNE y salí que voté y si, si, si pudiera ver por quién, seguramente voté por Maduro, aunque no lo haya hecho. Y eso está súper arreglado. O sea, y no ves que ellos mismos eligen, no sé si sabías que el sistema que controla, porque ya es como digital, el sistema ese también es del gobierno, o sea, como que yo la compañía externa que me lleva las elecciones, tengo, que me lleva las elecciones, tengo todas las acciones. Yeah. O sea, es, es un súper, súper comprado.
1: A mí me llama mucho la atención que en sí Venezuela tiene muchos negocios con China y con Rusia, pero por ejemplo en China eh, la corrupción es algo que es criminal, o sea, yeah. tú, tú eres corrupto y te, te cae una pena, vamos, máxima. Y tienen tantos negocios con ellos que yo creo que los chinos tienen que flipar cuando llegan a Venezuela. Sí, sí, sí. O sea, sé, que,
0: sé que China en Venezuela pues tiene tiene car- carta blanca para hacer lo que quieran. Sé que en el Amazonas están muy muy metidos así haciendo minería. No sé si recuerdo que en su momento iban prohibido lo de la pesca de arrastre y todo eso, pero creo que China lo puede hacer. Ahí desconozco si eso se volvió a probar o no, pero sé que ellos pueden hacer y deshacer con lo que muchos venezolanos no pueden. Pero bueno, ya son pactos y acuerdos y se les debe mucha plata. Venezuela le debe mucha plata a todo el mundo.
1: Y, por ejemplo, lo de Guyana francesa, ¿cómo lo estás viendo? <risa> Porque es algo bastante divertido.
0: Pues a mí, no sé, me parece muy raro este tema. Esto se, obviamente es para distraer por lo, el tema de las elecciones y todo esto. Igual van a ser trampa, estoy casi seguro de ello. Igualito también María Corina, pues no sé si la gente... La gente como ya no cree en el sistema ni irá a votar. No. O sea, cualquier cosa mejor que Maduro, aunque, aunque no, no, la, no la siga mucho pero esto es para distraer, lo de Guayana es para distraer, Una gente, son unas personas que no hablan español empezando por ahí, no nos quieren, piensan que los venezolanos son unos invasores y... Para palpazo. que nosotros
1: entendamos eh, cómo sería es, esa zona, porque nosotros nos dicen Guyana francesa digamos que está por ahí en, en América, está, pero ¿cómo es eso?
0: Es la zona de reclamación, porque nosotros cuando nos, desde niño nos hacían dibujar el mapa de Venezuela... En vez de dibujar el estado Bolívar y eso, nos hacían dibujar la zona en reclamación y y había que ponerle rayitas. (risa) Y significaba como que era de Venezuela media y que nos la quitaron. Pero es como hubo un conflicto histórico ahí porque cuando se independizó de España, Venezuela y todo eso, pues había un trazado por un río. Pero después hubo otro problema y que los gringos, creo que fueron los gringos y los rusos los que fueron los jueces para que los ingleses se quedaran con eso y Venezuela no estuvo en el juicio. Bueno, están peleando por un pacto que hubo no sé hace cuántos años. No sé si fue en los 60 que lo volvieron a recuperar, pero sigue ese, ese dilema. Pero esta gente no habla español. No quieren, a, no solamente a los venezolanos, o sea, llegan a un nivel de, de que se sienten como atacados, de que se quieren quedar con su país, porque es un país bastante humilde. Humilde la gente, pero el país tiene, tiene bastante riqueza y yo creo que ahí es donde viene el interés. ¿Qué idioma hablan? ¿Inglés? Hablan en inglés.
1: ¿El Guyana inglés o es francesa? Es inglesa me, me vio yo colapsar.
0: Ya, ya, ahí están la, hay otras dos al lado. Sí, gracias. Este, bueno, es, esta Guayana, pues, no, como cómo te digo, no, no tiene nada que ver con nosotros, o sea, tienen otra cultura y están tranquilos ahí en su país. De hecho, los ingleses les dieron la independencia hace tiempo ya, no me acuerdo, en el 90 y algo. Entonces, es simplemente por llamar la atención. De hecho, Chávez en su momento iba dejado de, el tema de lado. Hasta habían ciertos pactos, se le vendía energía y todo el estilo, petróleo y todo esto en su momento. Por eso me extraña. Maduro, si está haciendo esto, ahorita es. Yo creo que una cortina. ¿Tú crees que no hay
1: capacidad de meterte en una guerra y decir, yo me quedo esto?
0: No, no, no porque te metes en problemas con otros. Pero, pero sí es verdad que Guayana es más humilde militarmente que, que Venezuela. Ya. Además, por el tema de población y todas las cosas y recursos. Pero, Pero no. No, no, no creo que hagan nada y no deberían hacer nada. Pues sí. no hay gente que está ahí tranquila en su país. Papas o vienen y hacen referéndum, pero le preguntan ¿eh? a los venezolanos si ¿sí debemos sí. agarrarnos guayana en vez de preguntarles a ellos si quieren ad- anexarse a Venezuela. O sea,
1: una no. cosa sin sentido. no no Tú que has tenido negocios en Venezuela, ¿cómo es tener un negocio en Venezuela?
0: Pues bueno, no, pero empezando por ahí, nunca he tenido un negocio legal.
1: <risa> pues ¿cómo es tener un negocio ilegal?
0: Eh, bueno, intenté tener un negocio legal de programación a, a lo último, pero nunca facturamos nada, así que... No sé si tendré que tributar algo por eso. <risa> Pero tuve mi primera, el negocio este de la venta de aceites que te conté. Bueno, lo de la gasolina, que obviamente no era legal nada.
1: Y... ¿Pero por, por qué lo dejaste de hacer si era rentable?
0: Pues te cuento. Cuando me fui de, de Venezuela, yo tenía lo de los aceites me iba bastante bien. Estaba en la universidad y todo por el estilo. Y empecé, cuando me gradué, empecé un trabajo de programación normal. Que me acuerdo que me llamaron de la entrevista, no me interesaba porque yo vivía ya del de aceite y de la gasolina. Pero quería aprender, quería aprender de, de esta gente y, y empecé con ellos y empecé ahí. Recuerdo que lo que ganaba de sueldo, yo me lo gastaba en el desayuno de dos, tres días. Joder. Mi sueldo entero se me iba solamente en comer en la calle, pero yo sobrevivía con lo de mis negocios. Pero llegué al punto de que me robaron ya la segunda vez el negocio, me lo dejaban vacío totalmente. ¿eh? Me abrieron, una me rompieron la puerta y otra me abrieron un hueco en el techo. Mm. Y me dejaron sin nada, o sea, literal perdí el trabajo de meses. Y en la segunda vez... Pues me llamó un, un amigo que, con el que trabajaba, que es Leifer. Leifer estaba en Alemania, harto de, de Alemania, por no, no, por no, no tener amigos lo que sea. Iba a volver a, a Venezuela a ver a su mamá y me dijo, oye, man, yo me voy a estar unos meses en Colombia. Si quieres, te vienes conmigo. Y yo estaba en ese momento harto por lo de que me iban robado y, lo, y yo no conocía a Leifer en persona. O sea, yo le digo, bueno, bueno vámonos me voy a ir a Colombia con un man que ni conozco <risa> sin tener pasta yo pero bueno vámonos no ni lo pensé y lo más gracioso fue que Leifer llegó a Venezuela nos conocimos este nos fuimos a hacer una fila de gasolina como es debido ahí nos conocimos un poco y me dijo bueno en siete días vengo por ti en siete días no hablamos y a los siete días ni siquiera me buscó él mandó un amigo <risa> y arrancamos para Colombia uh-huh. o sea fue así porque sí obviamente yo te ¿Y y
1: despediste que... de tus padres y sí todo sí eso, sí que... claro
0: eso sí pero fue así súper repentino y me fui sin pasta. Recuerdo que cuando cambié el, el dinero que tenía en efectivo, me dieron como 12 dólares y era una mochila llena. O sea, en ese momento la inflación estaba en, mm. en un punto crítico. Y me fui con Leifer también porque quería aprender mucho de él. O sea, en el sentido de que estaba muy... Él era ya, ya un pro. Y pues dije, bueno, voy a estar tres meses en Colombia, que era lo que me daban legal, uh-huh. y voy a aprender todo lo que pueda y después me regreso. El típico, voy, hago dinero y me regreso. Eso, todos los venezolanos pensamos eso y, y no es tan fácil. Emigrar es difícil. Y bueno, y estuvimos en Bogotá. La verdad, Bogotá me gustó bastante. Uh-huh. O sea, era... También dicen mis amigos que, tengo... que estoy sesgado porque como siempre estaba en casa, no conocí la verdadera calle de Bogotá, uh-huh. pero para mí fue tranquilo.
1: ¿Hay mucha diferencia entre los colombianos y los venezolanos en el trato en el día a día, por así decirlo?
0: No lo sé. Diría que somos muy parecidos a nivel de, de que la gente es muy fiestera, muy alegre. Pero siento que en Colombia, bueno, por lo menos con la gente que traté, eran como más educados. No uh-huh. sé si hay como mejor escuela o algo por el estilo, pero sentía que todo el mundo era como muy correcto. Uh-huh. O sea, siempre recuerdo el chico de que me alquilaba la lavadora, porque allá te alquilan la lavadora. ¿Cómo? Te alquilan las lavadoras. O sea, tú no tienes lavadora en tu casa, por lo menos en el apartamento donde nosotros nos alquilamos, no la teníamos. Entonces tú llamabas a un alquiler de lavadora, llegaba un chico con una bicicleta, con una lavadora ahí, y se la subía al hombro, <risa> y hasta te la ponía en tu casa y te la instalaba, no sé, todo el día. ¿Y luego se ha llevado? noche se la volvía a llevar.
1: Joder, negocio, y manso. tú podías
0: pagar por varios días, o ese día solamente. Pero recuerdo Pero que... Tan, hay...
1: tanto cuesta una lavadora como para tener una propia, o cómo...? Sí, se
0: duró. Los electrodomésticos en Sudamérica son, son bastante... No es como aquí. Es de, uh-huh. Nada, se me jodió la tele. Te puedes comprar otra. no te La tienes que ahorrar. No es tan sencillo. No. Pero lo de la lavadora fue gracioso porque este chaval tenía una pinta que tú dices, este acabo de salir de la cárcel. O sea, es un poquito malo que diga esto, pero cuando lo escuchabas hablar, era un locutor. Buenas tardes, vecino, no sé qué. Siempre me, me chocaba demasiado... <risa> como hablaba para su, su, su forma de ser. O sea, es como se vestía. Una cicatriz por acá, chaqueta así. Esto este nos va a robar. Y resulta que no. Y siempre tuve esa sensación en que la gente era como muy correcta, muy educada. A mí Bogotá, la verdad, me, me gustó bastante.
1: O sea, no ¿en, ¿en qué momento tú dices yo me voy de Colombia porque dices me voy a España? ¿en qué momento dices... Estando aquí ya más o menos bien y teniendo Venezuela cerca, me voy aún más lejos.
0: Eh, primero, porque hemos tenido ya dos encontronazos así feos de, de xenofobia, en el sentido de que hay mucho venezolano que nos raya, en el sentido de mucho delincuente. Entonces, ¿qué pasa? Que genera gente. Los otros colombianos, pues, una alergia. Estos nos están invadiendo. Para que que algo que no me gusta mucho de, de los míos es que nos integran rápido. Y siempre están ahí con la tricolor y Venezuela. Y Venezuela es lo mejor y criticando a los... A lo, a lo otro <risa> o sea,
1: digamos que van a Colombia y se ponen a digamos que a sacar pecho de Venezuela
0: exacto y obviamente son molesta o sea son molesta hay que, hay que adaptarse y lo recuerdo mucho yéndome a dormir tenía vecinos venezolanos y eran los que estaban con música a toda hora me, me, me avergonzaba un poco pero obviamente por, por no, no son todos obviamente uh-huh. era el típico de perfil y porque también estaba en un barrio bastante malo porque allá allá por estrato no sé si sabes lo los estratos de Colombia hay uh-huh. hasta estrato 6 Entonces, literal, tú en tu DNI eh, te dicen: ¿eres pobre o no eres pobre? (ríe) En serio, te lo pones de plan. O sea, hay estrato 1, estrato 2 y son como los barrios más malos. Entonces, dependiendo del estrato donde tú vivas, tú pagas agua o luz y eso. Y los que viven en estratos más altos, pues pagan más. ¿Qué pasa? En en el principio se hizo como algo, como con buenas intenciones, como para que, oye, los, los que tienen más dinero, pues pagan más recursos. Y los pobres pues pagan menos, pero ahora se volvió como algo muy marginal de la gente. O sea, la gente como que, ay, no, este es estrato 2, este tiene que ser del barrio más malo de aquí de Bogotá. Y si eres estrato 6, eres ya un millonario. A mí eso de los estratos tampoco me gustó mucho. O sea, eso como que discriminar a la gente por, por su condición social, claro. eso sí no, no pasa en Venezuela. O sea, hay, hay de todo tipo. De, bueno, ahorita todos somos pobres, pero <risa> en ese momento había, había más clases sociales. Pero, y también porque, bueno, mm. te, nos recibimos, recibimos una oferta de acá de España que estaba con Leifert trabajando y pues nos dieron la oportunidad. De hecho, pensábamos saltar a México en ese momento.
1: ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué México?
0: Pues porque otro proveedor que nosotros teníamos, que le hacíamos trabajitos, pues nos invitó a Irapuato específicamente. Él tenía su oficina sí. allá y pues queríamos ir porque Leifert ya iba vivido en México. Ya lo sí. conocía eso es lo que se le iba a el tiempo. De hecho, su plan original era irse a Colombia, esperar los tres meses y volver a México. ¿Qué pasa? Pues que... Se complicó todo. Se fue de las manos. Tuvimos un piso franco ahí en Colombia prácticamente. Llegamos a estar en una habitación ocho personas. Joder. Ocho. Teníamos una litera doble de esas que es litera y abajo tiene como otra gaveta que es es cama también. Y eran dos literas de esas. Y estuvimos full de gente. ¿Por qué? Porque nos volvimos como el trampolín de los amigos que iban a otro país. Entonces había una... No, que me voy para Ecuador. ¿Me recibes? Y se quedaban una semana ahí, dos semanas, lo que haga falta. Pero duramos hasta 8, me acuerdo que costaba respirar y todo ahí.
1: <ríe> ¿Y Colombia era seguro?
0: No, no, no. O sea, yo lo más hardcore que vi en Colombia fue en el Transmilenio. Allá hay algo que se llama Transmilenio, que es un bus de estos articulados mm. que va por todo el centro de Bogotá y pues hace muchos tours como si fuera un metro, pero es un bus prácticamente. Y una vez en una estación de Transmilenio vi a un señor que lo iban apuñalado. Estaba ahí tirado en el piso y la gente pasaba por el lado de él como si nada. Y el policía ahí radiando parado y todo el mundo ignorándolo o sea, yo he visto cosas feas así en Venezuela pero ese nivel de mm. como que, ah, de normalidad ante una persona no. que la acaban de apuñalar fue, fue fuerte y la chica con la que yo salía en ese momento ya le habían robado el teléfono dos veces yo sí. es que, como te digo, yo no salía y cuando salía, todo lugar es muy bonito para los turistas yeah. entonces no, no podría decir la verdad de Bogotá, a mí me encantó no sé no ¿Y también sé, había corrupción ahí Diría que sí. Yo escuchaba a los taxistas que decían que sí. No me acuerdo cómo era la expresión que ellos tenían para cuando disimularlo un poco. No, no la recuerdo en estos momentos. Pero supongo que eran más, más difícil que en Venezuela. Uh-huh. O sea, estoy seguro que si hay corrupción en Colombia no, no se venden por un refresco.
1: ¿Dirías que en Latinoamérica hay racismo entre los propios latinoamericanos? Sí, sí, sí.
0: Hablando, somos muy, muy, muy racistas. En Venezuela... Hay insultos, por ejemplo, recuerdo jugando Warcraft de, de pelado que si tú te equivocabas te decían peruano o, o colombiano o lo que sea. Era, era como si fuera insulto. Y en Colombia y, en, por ejemplo, en, en Perú he visto memes que no sé si sabes cuál es Clash Royale, el juego. Sí. Pues hay un, un, una carta que son puras calaveras. Sí. Pues le llaman el ejército de venezolanos. O sea, <risa> existe... Allá no es como aquí que está todo esto, ay, que los ofendidos. Allá pues, todo mundo se mete con todo mundo, el negro es el negro, el rojo. que <risa> negro es el negro. O sea, si hay alguien es negro, se le dice, oye, negro, no sé qué, no, no se ofende, ¿no? Ay, ¿cómo vas a decir la palabra prohibida? O el gordo es gordo, la gorda es gorda. O sea, la gente no tiene tiempo para, para estar llorando. Igual que alguien por ahí, no me acuerdo qué fue, que dijo que los venezolanos no íbamos a terapia y es que, que en Venezuela no hay tiempo para deprimirse. O sea, tienes, tienes que trabajar. Y eso, y eso aplica a Colombia, a yeah. Perú. En Colombia dicen que los venezolanos somos, somos vagos, que trabajamos menos. Pero, sí, bueno, sí, en comparación con ellos, los colombianos trabajan mucho. Uh-huh. Creo que son 12 horas. O sea, yo recuerdo que esa gente se iba muy temprano y yo tarde en yeah. la noche los veía llegar.
1: Se trabaja bastante. ¿Y, por ejemplo, cómo se ve a un argentino?
0: No, yo creo que con los argentinos no hay tanta xenofobia. Creo que es más el roce entre Colombia, Perú, Ecuador, por ahí, Bolivia. ¿Pero por qué? Mm, racismo puro y duro <ríe> pues porque no sé, supongo que, yo sé que ese Perú y Ecuador y estos, entiendo por qué no quieren a los venezolanos ahorita pues porque se sienten invadidos, porque Ajá. llegan primero que son países que no creo que estén acostumbrados a migraciones masivas, no es como España, que aquí llega gente de todo el mundo y tú pues, casi todo el mundo aquí es extranjero o... No, este...
1: En tu caso me llama la atención porque tú es como que eres capaz de reconocer el decir, joder, hay gente de mi nacionalidad que está haciendo cosas malas, entiendo que los peruanos se enfaden con nosotros, pero es que aquí en España nos pasa con los marroquíes los marroquíes dicen, no, no, es que soy racista no, 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 o
0: sea, es como cabrón yo es que soy el primero que votaría porque los peruanos se pongan pilas y echen a toda esa gente que no vale para nada en Chile porque es que nos hacen quedar mal al resto. Hay gente honesta yeah. que está intentando salir adelante y vienen tres tontos ahí. Bueno, tres tontos no, porque son bastantes yeah. y nos hacen quedar fatal. Pero es que lo que hay que hacer. Entonces existe como esa xenofobia en, porque es que también no están acostumbrados. Eh, como no han tenido situaciones así en, históricamente de auge económico, por ejemplo, Argentina. Yeah. Hace mucho tiempo tuvo mucho dinero, entonces recibió muchos extranjeros. Están acostumbrados. Los uruguayos están acostumbrados a los extranjeros. Pero Perú, Bolivia, Ecuador, no tanto. Venezuela... En Venezuela no sé, yo diría que no hay xenofobia sino lo lo típico. No te te molestan los extranjeros, pero pero los extranjeros con dinero.
1: ¿Cuál dirás que es dentro de Latinoamérica el país mejor visto por el resto? ¿El país mejor visto? O el que mejores estereotipos tiene. Mm,
0: No lo sé de Suramérica. Yo diría que México en cuanto a que se ve bonito y llama la atención, pero sabemos que es súper inseguro. Uruguay. A mí en lo lo personal, no lo conozco, pero de lo que he escuchado, Uruguay y de que sepa, de amigos en suma, porque yo ya todos mis amigos se fueron de Venezuela. Creo que me quedarán tres, dos. Están todos regados por Suramérica. Yo podría decir que puedo hacer un tour por Suramérica y tengo donde quedarme, porque (risas) estamos todos por todos lados. Pero diría que la mayoría de gente que he visto que se ha progresado, de los que de mis amigos que emigraron, es en Chile. Chile. En Chile es donde veo que les ha ido mejor a la mayoría. Nosotros no tanto, uh-huh. porque es más, más complicado. Pero yo diría que Chile y Uruguay uh-huh. sería lo, lo mejorcito que hay en Sudamérica. Lo que pasa es que hay una frase que se dice ya que... que mudarse de país en Sudamérica es como cambiar de vagón en el Titanic. <risa> o sea, tarde o temprano va a ganar la izquierda en alguno de esos países. Yo siento que a mí me persigue la desgracia porque... Me fui a Colombia, ganó Santos, me vengo acá, gana Pedro Sánchez. No voy a tener que irme a un país de izquierdas a ver si gana la derecha. No sé. Porque estoy, siento que soy hilado en la mala suerte.
1: ¿Dirías que Venezuela es más peligroso que México o México es más peligroso?
0: Ahora sí, como te digo, mm. ha bajado mucho el nivel, mm. pero creo que no sé cuándo, en qué época fue que Venezuela tuvo, estuvo en el toque, Caracas era el lugar más peligroso. Lo que pasa es que yo, como soy de la frontera con Colombia, mm. había otro tipo de peligro, pero más entre enfrentamientos de bandas grupos terroristas y eso, nosotros, el... yo tenía esos picos de delincuencia donde yo vivía porque había una cárcel que es muy grande, cerca, y pues uh-huh. todos los delincuentes que ya no cabían en Caracas y en sus cárceles los mandaban para allá. ¿Qué pasa? Que cuando ellos salían de permiso, oye, ya te tienes que ir, los dejaban varados sin dinero.
1: claro no tiene cómo nombre? se
0: regresan, pues se ponen a robar. Entonces nosotros internamente somos un poco xenofóbicos con el acento nuestro. Yo escucho el, el acento caraqueño ...en San Cristóbal y este me va a robar. <risa> Literal. O sea, con... eso que es otro venezolano, pero este... ...me puede robar por si lo veías así medio... ...con pinta rara, Ajá. medio malandroso... ...y acento caraqueño, tú decías, este salió de Santana... ...que era la cárcel.
1: Porque para que entienda un en español, tú es como si fueras, yo que sé... ...de Galicia, por así decirlo.
0: Sí, más o menos. De una frontera bueno,
1: lateral. más bien serías como de Lleida. Sí,
0: algo por el estilo. Estoy en la frontera ahí con otro país... Pero como que los de... Bueno, es que con Madrid, bueno, sí, hay siempre, ciertos roces siempre entre, entre todos, ¿no? Que los de Madrid hacen esto y siempre siempre tu casa es la mejor. O sea, en Caracas, los de Caracas dicen que Caracas es Caracas y los demás es Monticulebra. A ellos les gusta su basurero su y a nosotros nos gusta nuestro
1: monte. O sea, lo tuyo es más rural, por así decirlo. Sí, sí,
0: no, donde yo vivo es puro monte. O sea, tienen tiene razón los caraqueños cuando dicen que es monte y culebra porque es verdad.
1: ¿Y cómo es un, decirlo, un ganadero, un agricultor, una persona de campo versión venezuela? Es que no me lo imagino. Mm. O sea, ¿cómo es ese estereotipo? Porque en España me lo imagino cómo es, en plan, ¿y qué tipo de expresiones tiene y cómo se...? Expresa, pero no me imagino cómo sería un venezolano de campo.
0: Sí, pues es, es muy parecido. Gente muy trabajadora, también con, con el hablado más, obviamente, más rajado, más... ¿Pero cómo sería? Es que no me lo imagino. Es que, ¿cómo te lo digo? Es que es igual que acá, en el sentido de... La
1: moza, tengo tierras.
0: Sí. <risa> hacen, hacen plata, hacen dinero. De hecho, al que está ahorita en el campo es de los que mejores le va. Ajá. Porque, bueno, pues como hay escasez, pues tienes lo que tienes para vender... Pero hay gente que, pues, que se para a las 3, 4 de la mañana a empezar a ordenar ganado. Mm-hmm. gente que pues, mucha gente des- no estudia prácticamente, entonces pues, son muy mal hablados. Eso sí, vulgares se nota mucho. Se nota mucho la gente del campo porque no tienen filtro para nada. Por eso te digo que eso del feminismo y machismo, eso ya no existe. ¿No? no. Yo no lo veo. O sea, si existirá, existirá a nivel pijo, como dicen ustedes, en la gente cifrina, como le decimos en Venezuela... Pero es que allá las mujeres mandan, o sea, tu mamá o... Hay como más bien un matriarcado, diría yo. No hay tiempo Por para Las madres eso, latinas son... son fuertes. Sí, exacto. La, las mujeres están ocupadas trabajando, o sea, uh-huh. no, no tienen tiempo para pa tonterías.
1: Entonces, ¿dirías que en ese sentido es mejor Latinoamérica? Que no haya todavía esa parte de marxismo, sí, cultural, yo... feminismo, cosas LGTB y demás.
0: Hay una frase que dijo un amigo una vez que me dio mucha risa que... No recuerdo, creo que sería hasta una publicación tuya de algo ahí del Ministerio de Igualdad. Era una tontería, no me acuerdo, que querían cambiar, creo que una señal de tránsito, una cosa así, porque estaba el niño por delante y que mm. tenía que estar la niña. Y un amigo mío dice, a veces el tercer mundo no está tan mal. <risa> sí. <risa> sí. Es verdad, porque es que no, no hay tiempo para esa estupidez. Hay otras estupideces, es verdad, pero es que es, es mucha tontería.
1: Hay que decir que quitando, yo creo que Argentina, no había ningún otro país así latino que haya tenido arraigo de este tipo de cosas. O sea, el único Argentina, yo diría. Sí. México, a ver, lo intentan, pero luego te sale López Obrador diciendo que un trans es un, se- un señor vestido de mujer, <risa> sí, y cosas así, sí. lo intentan,
0: pero no, no acaban de calar. Eso fue muy gracioso, aunque creo que México sí tiene un problema grave, bueno, sé que tienen hasta estaciones de metro que solamente pueden entrar mujeres sí. y otras que solo pueden entrar hombres, allá sí creo que si hay un problema de, de, pues de que el típico macho ahí ella le pega a su esposa, hay algo que tratar. Pero no sé si están con las tonterías como las que se ponen aquí, que, uh-huh. que, que abusan. Bueno, tú sabes la Starok esa que tuvimos nosotros. Uh-huh. Yo tuve un proyecto que nos sacaron simplemente porque éramos hombres. Y como los que nos iban a financiar eran el Ministerio de Igualdad, no pueden haber hombres este, heteropatriarcales. ¿El de ahí los en drones, el equipo. ¿no? Sí, el de los drones de Starok. Explica un poco, hasta. porque yo creo que es
1: interesante contarlo.
0: Bueno, nosotros teníamos una especie de starok en la que queríamos hacer una especie de prototipo de dron. Queríamos hacer como un dron que se autopilotaba. Y podría, por ejemplo, vigilar la casa. Imaginemos que tú lo dejes en tu casa y puedes ver dónde está Toby en cualquier momento. Uh-huh. O algo Estaba bastante guapo en concepto. Uh-huh. Y surgió la idea también de hacer uno que era como una especie de, ¿cómo se dice? De baliza de emergencia para una chica que se sintiera atacada. Pues la podía lanzar y tenía la aplicación de botón de pánico y todo esto. Y en ese momento, con, con todo como toda cosa del gobierno, hay, hay pasta y hay interés de financiar. Uh-huh. Porque quieren qué, gastarse la pasta, supongo. Y les interesaba y se estaba negociando. La chica que era nuestra, nuestra líder en esa parte, que estaba muy metida en ese mundo, pues estaba consiguiendo la financiación. Pero cuando vio que habían dos hombres en el equipo, no, o sea, en el equipo y que eran del core del negocio, no les gustó mucho. Entonces ahí fue cuando decidimos salirnos y nada, esto no, esto no se puede. Yo creo o sea, que ahí...
1: literalmente os dijeron, eh, como los founders eh, sois hombres, no os compramos esto.
0: Sí, como que, ¿por qué hay tantos hombres en el equipo? Que necesitamos incluir más mujeres, o sea, que no tenía sentido. Aunque seamos los que estamos desarrollando, haciendo el prototipo, como... ¿Y eso,
1: eso lo dijo alguien de alguna organización? Sí, era, era, no,
0: era algo del Ministerio de Igualdad, no estaba cuando eso ni Irene Montero ni nada de eso montado, pero ya estaba empezando la cosa. Yo, en ese momento, estaba apenas empezando en España, no sabía la, a la magnitud que que esto iba a escalar. Pero ya, ya se veían los, los pasos por donde venía.
1: Es una pena porque ahora os podéis identificaros como mujeres y podrías haber sacado el negocio para adelante o sí, sí. decir que son racistas,
0: ¿sabes? Si no te quieren... Pues sí, 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 lo pudimos haber hecho. Ahorita sí podíamos haber hecho eso, pero igual... Pero bueno, no, no hubo problema porque después de que cerramos eso, pues surgió Rax, así que no no hay mal que por bien no venga.
1: Visto así, la verdad que sí. Yo me acuerdo cuando me contó eso, Carlos, que hay gente que se piensa que no es mentira, pero es totalmente cierto. O sea, al final... A día de hoy estamos aquí hablando precisamente porque estas señoras os dijeron eso, si no sí, nos no sí, sí. hablando.
0: A lo mejor hubiéramos levantado pasta, lo le hubiéramos hecho suboboy y hubiéramos hecho el otro que queríamos de seguridad.
1: Que ese, ese, y
0: ese proyecto funcionó. No sé si lo... Has visto. A, mí, a mí lo que me da
1: rabia, tío, es que luego están financiando aplicaciones de mierda que no valen para absolutamente nada, uh-huh. o sea, para contabilizar cuánto tiempo llevar las tareas de casa. Sí, sí, sí. Y luego algo que dices, pues bueno, es un dron de seguridad que puede ayudar a que muchas chicas sientan más seguras o que puedan dar pruebas de cómo ha ocurrido algo. Que sea ocurrido algo y que puedan, digamos que defenderse con todo ello, digan que no sí, sí, o sea, sí. es como, pero que me estás contando o sea
0: es, es porque, porque si fuéramos sido todas mujeres o identificados como mujeres, a lo mejor sí, era lo que les molestaba, pero bueno mm. no y, no lo sé yo creo que también era eran intereses ahí de terceros, o sea yeah. se notaba ahí un poquito de de, de de corrupción en el sentido de que a lo mejor no era lo que les convencía tendrían algún otro proyecto mm. en el que se iban a quedarse con algo,
1: era raro y respecto a España, llevando ya tantos años, ¿qué evolución has visto desde que llegaste ahora mismo?
0: Fua, siento el típico de Yabú, como uh-huh. que esta película ya me la he visto yo. Siento que se están repitiendo muchas cosas que, que pasaron con Maduro y con Chávez. Esto de las, de las invasiones, de los Ocupas, en Venezuela se llama Movimientos Pobladores. Y ocupan siempre
1: empresas. O sea, o... existen Ocupas en Venezuela.
0: Sí, 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 Joder, claro. Tío, no
1: somos los únicos, no es malo.
0: Se llaman movimientos pobladores, tienen bandera y un logo y todo. Y se quedan con cosas así, que, o que son del Estado, o cosas que eran de una empresa privada, y, y están desde hace tiempo. Y lo, lo único que me, y me jode que el Estado siempre es propia, bueno, los famosos es ese de Chávez, empresas que funcionan. Yeah. Nunca agarran una fábrica abandonada. Y la restauran, ¿no? Agarran algo que funciona y colocan al que era un coronel que no tiene ni puta idea de una fábrica y pues la quiebra. Mm. Y así hacen con todo. Entonces, aquí está pasando más o menos algo parecido. O sea, crean un montón de ministerios, como hicieron en Venezuela. allá teníamos ministerios de todo. Había un ministerio para cada cosa y cuando agarraban a uno por corrupción, Chávez lo que hacía es que lo cambiaba para otro ministerio <risa> y así sucesivamente. O sea, cada uno... Tienen, tienen como tratos que cumplir. Supongo que para montarse pues son, son favores que tienen que pagar. Y aquí es lo mismo. Aquí yo siento que eh, en Maduro y Chávez, para mantenerse en el poder, pues hicieron cosas como lo que planificaron con, con el Consejo Nacional Electoral. Tienen sus pactos y sus cosas y comprando a la gente, literal comprando votos. Aquí pues hacen este tipo de pactos que sabemos que son súper... Sí, de
1: clientelismo, eh, paguitas, ingreso mínimo vital sí Tener a los pensionistas contentos.
0: Exactamente. Eso se ven, eso hacen en Venezuela. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad a nosotros nos pagaban para que fuéramos a las marchas que apoyaban a Chávez. En el sentido de que cuando a veces había una marcha a favor de no sé qué de Chávez, una elección o lo que sea, y había un montón de buses en la entrada de la universidad. Y era para que fuéramos y nos ofrecían dinero, o sea, nos ofrecían viáticos más el viaje. Cuando esos, yo recuerdo que eran 600 mil 600, bolívares, que fueran como si fueran 50 dólares, algo así. Entonces, ¿qué hacíamos todos? Decíamos que sí, bueno, vamos para la marcha de Chávez, y cada uno agarraba 100 bolívares y se los pagábamos al chofer y nos íbamos para la playa, <risa> entonces íbamos para la playa gratis, pagados por el gobierno pero literal, ese montón de gente que tú ves, el gobierno no, obviamente no toda, pero una gran mayoría es porque el gobierno reclutó gente de muchos estados de Venezuela para que fueran, y muchos pagados con plata del estado, o sea es, es, es así el, el nivel de manipulación y las tomas de las cámaras siempre son para que se vea mucha gente es súper loco todo
1: y bueno, imagino que la narrativa también de, de los propios medios está totalmente controlada también en Venezuela. Ah,
0: sí, sí, sí. Allá existe un canal que se llama BTV, Venezuela de Televisión, que todo es el gobierno es perfecto, el, hicimos esto, inauguramos aquello mm. y los canales que protestaban, o, o había hace mucho tiempo RCTV, que era Radio Caracas Televisión, que se lo nacionalizaron y ahora es TVS. Y un, canal, un canal malísimo.
1: ¿Los dibujos estos de Superbigote? Ah, ¿De Maduro? Los de, lo de Superbigote. Si es? No?
0: <risa> es que eso me da mucha vergüenza ajena. <risa> no sé si lo, lo han visto es un juguete del Super Bigotes y la no me acuerdo cómo es que se llama Cilia pero son literal le dieron esos juguetes a los niños ahora en diciembre o sea, es, o sea es, se, se, se lo creen y hay serie animada no sé si sabías sí. hay una serie animada que si básicamente
1: me... para el que no lo entienda es que han convertido a Maduro en un, en, en un superhéroe que se llama Super Bigote sí sí sí
0: y, y tiene sus figuritas de acción y sí. sus enemigos y los enemigos pues son políticos de derecha de, de Venezuela porque, sí, 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 son, son todos, son, son todos políticos famosos, pero, y bueno, está Tron también, que es el, como el jefe principal, eh, es, es que es una vergüenza lo que se gastan la plata. Bueno, igual que con lo del petro y toda esta tontería, que esto de, de cripto no tiene nada. O sea, ¿El qué? Lo del petro, la moneda, la ah, criptomoneda. Ah, el petro, sí,
1: verdad. Sí. O, sea, o sea, que decías petro, el de Colombia.
0: Bueno, y ahora hay que pagar, cuando vas a pagar papeles o lo que sea, te piden en bolívares y petros. Y la gente tiene que estar ahí sufriendo cómo conseguir esa vaina que ni siquiera es algo que se mintee ni nada por el estilo.
1: ¿Se utiliza cripto en Venezuela? Sí. ¿Sí?
0: Sí, bastante. Hay bastante adopción por, por lo mismo. Como, hay, como no se puede tener una tarjeta de crédito así de fácil, pues la gente pues, opta por Binance, por ejemplo. Uh-huh. Que como Binance es china, pues allá no ponen tantos peros. Verifican su identidad. Yo, por ejemplo, le mando dinero a mi mamá con Binance. Uh-huh. Entonces, y se manejan con eso. más, mucha gente lo controla. Entonces, hay gente que se encarga de, bueno, yo te recibo eso en, en USDT, que es el que más se mueve, y se lo doy a tus familiares en, en dólares o en pesos. A
1: ver, es que es sencillo. O sea, tú piensas a día de hoy cómo hacer una transferencia internacional, y sobre todo en un país en Latinoamérica, y cripto es lo más sencillo. De sí.
0: Lejos? Ah, ahorita, hasta ahorita creo que hay Western Union, porque estaba prohibido. Porque en Venezuela Chávez prohibió las casas de cambio. O sea, las casas de cambio no existían. Sí. Tú tenías que ir hasta Cúcuta y cambiabas allá. O sea, eso es totalmente ilegal porque no existe el control cambiario. O sea, los dólares son ilegal. De hecho, cuando yo pasé, cuando me fui a Colombia y volví a Venezuela la primera vez, me cobraron los, los guardias, me revisaron, llegaron, me pasaron al cuartico, como le decimos allá, y te revisan todo. Y cuando vieron que tenía, no me acuerdo, tenía como 800 mil pesos. Me dijeron ahí que era ilegal tener monedas de otra nacionalidad, más de no sé cuánto y no sé qué. Quería plata y me tocó darle 200 mil pesos. Joder, macho. Sí, sí, sí. Era así de corrupto.
1: O tenías sea, entonces... que ir con mucho efectivo siempre encima, entonces, para pagar a todo el mundo.
0: O no llevar nada. Ahí fue mi error. Debía enviar el dinero y que me lo tuviera mi mamá e ir con lo justo del pasaje. No. Y para la próxima no me pasó. ¿Y por mm. ejemplo
1: si te robaban y no tenías de verdad nada? No,
0: pues ahí no te joden. Es que ellos te joden es cuando te ven algo. Ah. Si ven es que lo quieren. Y te revisan las maletas. No, pero me refiero todo.
1: en el sentido de, imagínate que vas por la calle y te van a robar. Ah, y no sí. llevas nada.
0: Eso es peligroso, sí. Bueno, tengo un caso de un compañero, bueno, un, era una persona del barrio, ¿ves? Porque no, no, no se murió. <risa> pero que lo estaba trabajando en la construcción y salió a comprar algo. Y pues este, cuando salió, pues no tenía volvía y no tenía dinero y el man que lo atracó le, le dijo, bueno, dame lo que tienes, no sé qué y él, no, no tengo nada, y lo vio con la ropa sucia de construcción y eso, y bueno, el ladrán se iba a ir y por alguna razón se regresó y lo apuñaló y le dijo para que aprenda a salir con dinero <risa> así <risa> esos... Culpa
1: tuya por no llevar nada pues cosas pasan.
0: Por suerte no le, no le pasó nada O sea, sí fue grave, estuvo en el hospital y todo pero no, no fue algo y yo creo que que te atraquen con cuchillo da, da más miedo que ni con pistola
1: Bueno, yo creo que es como más visceral, sí el tiro es más limpio
0: a mí, la, la, una vez que me robaron, que fui con cuchillo, me dio mucho más miedo.
1: ¿Sí? Sí, sí.
0: pues era para eso que el man tenía pinta de que iba a todas. Me acuerdo que me robó mmm, un efectivo ahí que tenía, porque yo trabajaba en una distribuidora donde todo funcionaba con cheques y transferencias en esa Ay, época. Mira. Me había plata ahí de unas cositas tontas. Pero bueno, a lo mejor
1: con el con arma blanca tienes algo más de oportunidad de salir corriendo, sabes pero con la pistola, mm. complicado.
0: nada no, es mejor no jugársela. No. Y más si no tienes nada, se pues lo doy y ya, listo, te quedas quieto. O sea, eso es algo que uno aprende ya. Una sola vez, bueno, un par de veces me resistí, que fue que me llegó ahí al lado y el mal me dijo que, que le diera el teléfono, pero no me mostraba el arma y tenía la mano en la mochila y me decía, te voy a meter un tiro en la pata, que no sé qué. Y yo, no, pero, pero ¿qué, ¿qué quieres? Y me hacía el tonto. Porque yo estaba esperando un amigo que viniera, que, que iba cruzando. Y apenas cruzó, ¿qué pasa? Y ahí hablé duro y el man se asustó. Pero me resistí un poco porque no me mostró arma. Cuando me fuera mostrado, le doy el teléfono de una vez. No. Y la otra fue esa que me jalaron la mochila y era un peladito, un chamito, no sé, tendría 15 años, era un niño. Y yo lo jalo duro y cuando, pues le, le, voy, a, le voy a pegar, o sea, ¿qué, hace, qué le pasa a este pelado? Y pasó un man que estaba del otro lado de la vía. Yo no lo vi. Vino corriendo y me puso el arma aquí. Dios. Y pues yo no lo vi. Si no, no me fuera resistido. Ahí sí como que tomé, tomé mi, tu, mi teléfono y el dinero que tenía porque me siguieron del cajero.
1: ¿Acojona sí, tener una pistola aquí? Sí, sí, sí. Bastante.
0: Ah. Aunque nunca me, nunca me dieron cachazo ni nada.
1: ¿Pero o, da ¿no? adrenalina o como no, no
0: se te quita. <risa> Quedas asustado por un buen rato. O sea, yo recuerdo que llegué a la casa todo asustado... Que más encima me molesté más porque me regañaron... Como si fuera sido mi culpa que me robara. Pues eso, eso le pasa por salir con el teléfono. O sea, te roban y es tu culpa porque eres tonto por haber pasado por ahí... Y por haber salido con Mira. el celular. O sea, a ese nivel llegábamos.
1: Habiendo vivido eso, ¿tú cuando ves a lo mejor la criminalidad ahora en España? ¿Cómo, cómo la sientes?
0: Yo es que estoy bastante tranquilo. Si es verdad que... <risa> no,
1: no tienen pistolas. <risa>
0: <risa> es verdad que en Madrid es bastante tranquilo. Si vi cosas más raritas en Barcelona... Sí, tuve como déjà vu, flashback de la casa, solo que con personajes cambiados. Mm. Eh, las ropas diferentes, pero uf, sí, sí cojonado un poco. Oye, yo por aquí tarde a lo mejor me daría miedo pasar.
1: Uh-huh.
0: Y porque son varios. Pero sí es verdad que aquí supongo que no es como allá que, te, que, no, que no están armados así a ese nivel.
1: Bueno, ahora están saliendo bastantes pasa cuchillos que, y no pasa, para cortar jamón.
0: Lo que pasa es que aquí están asustados y eso, eso da más miedo porque están apurados. Yeah. En cambio, en, en cuando te atracaban allá, tenían toda la calma del mundo. Yeah. Estaban en su moto, entonces sacaban el arma y si veían a alguien que venía raro, pues arrancaban y ya. O sea, no, no había peligro. El único peligro que hay era el típico ladrón callejero que lo agarraran porque la gente lo linchaba.
1: Hmm.
0: Que eso eso pasa mucho allá. Cuando agarran a un delincuente, flo, hay que dejarlo, allá lo dejan, dicen que, que dejarlo como un hígado. Como <risa> <risa> un hígado. Morado. Porque lo hacen. Yo...
1: Sí, 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 sí.
0: Yo lo he hecho, por ejemplo. Lo típico de patear al hombre caído. Pero es porque te robó o robaron a alguien. Y pues hay que caer. Porque ¿qué es que sabes que lo van a soltar. Saben que lo van a soltar. Igual que pasa acá. Que creo que hay un delito máximo. No sé cuántos euros. Y no es delito. Allá es que lo van a soltar. Porque simplemente no ha hecho algo tan grave. Y pues porque las cárceles están full. Entonces la gente se venga harta. Yo he visto delincuentes que les han quemado las motos. Le dan una paliza, viste, unos que los han amarrado, o sea...
1: pero eso no es nada. Yo creo que yo vi, no sé si fue en Perú o en Bolivia, que quemaban a los ladrones. Ah, no, no. Pero eso que los quemaban.
0: Eso lo han hecho, sobre todo en el campo. Sí. Por ejemplo, donde viven mis abuelos... No, es que ponen
1: carteles y todo, de sí, sí, que no ladrón la... que roba, se le quema vivo.
0: Sí, sí, sí. Donde mis abuelos no había mucha delincuencia por eso. Pues porque había, me acuerdo de una pareja que fue que la agarraron robando ganado y amaneció amarrada y quemada en un árbol. sí. ¿Sí? No pasa nada más, ya como que curan. Porque allá hay algo como que se llama lo de la vacuna. Allá se paga vacuna. Lo, si tú tienes un negocio, te va más o menos bien, pues llegan grupos armados que te pagan, que, te, que, que tú sí, tienes bueno. que pagarles por protección.
1: Sí.
0: Y pues ellos algo, algo de eso sí se encargan. Sí.
1: Y si no pagas esa protección, pues imagino que, Hay que ellos se encargarán de que tengas problemas para que necesites protección. Y
0: también puedes pagar la protección de la policía. Eso pasa mucho. En el sentido de que yo quiero que siempre haya policía aquí en esta esquina para que vigile mi negocio y no me atraquen.
1: ¿Y, y, por ejemplo, si tú estás en Venezuela sí. y dices, mira, eh, quiero que la policía me escolte a casa para que no me pase nada.
0: Sí, lo podría hacer. ¿Sí? Podría hacerlo, pero algo más con ellos. Trato con ellos. Ellos ah. en sus horas libres o lo que sea lo pueden hacer. ¿Y, y cumplen? Sí, sí, sí. Si les pagas, sí. Ah. De hecho, yo ahí, la última vez que estuve en Venezuela, vi muchos negocios, sobre todo licorerías. Allá hay como lugares específicos uh-huh. donde se puede comprar licor. No es como aquí que lo consigues en el, en el supermercado. Uh-huh. Por lo menos no tan fácil. Y la gente toma ahí al frente, porque ya sí se puede tomar en la calle. ¿Qué pasa? Pues que para estar seguros, eh, licorerías y que les produzca más dinero y poder tener borrachitos allá afuera, pues pagan a la policía. Y casualmente hay un alcabal policía ahí, está todo el día. Uh-huh. Pero obviamente está porque... Porque alguien está pagando por ese punto.
1: Para que no pase nada.
0: Para que no pase nada.
1: ¿No? Se... Una inversión.
0: Sí, sí, sí. Eso esa yo lo haría si tuviera un... No un... tiene visión
1: de negocio. Quiero que mis clientes se emborrachen tranquilos. Y, y que queden aquí.
0: Yo estaba, la última vez que estuve ahí tomando en la calle, pues ya me iba acostumbrado. Es, te sientes como nervioso y con la policía al frente prácticamente tú dices, oye, me van a multar. Pero, pero no, se puede hacer. Como te digo, en Venezuela es como una especie de anarquía de cierta manera. Y además de que no pagas impuestos ni todo eso. Por eso te digo que es fácil hacer dinero. No pagas
1: impuestos.
0: Persona, yo nunca he pagado nada. Joder. Sí sé que los negocios grandes, las empresas muy, muy rentables pagarán. Obviamente. Mm. Creo que es el 12% lo que se paga ya. Pero la gente de a pie todo lo hace en negro. Mm. Nadie tributa. Supongo que si tú tienes una nómina, pues te, de, te deducirán de ahí algo. Yeah. Pero el, como el sueldo es tan insignificante, creo que son 3 dólares el sueldo mínimo. Una cosa así al cambio. Pues, que te van a deducir? Ni, no hay
1: pensiones ni nada, imagínate. Sí, 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 sí.
0: Hay pensiones también, pero son 3, 4 dólares al mes. Así que no son tan caros ¿Con
1: 4 dólares qué compras?
0: Nada. Un, un, un arroz y una harina pan y ya.
1: ¿Pero un, un paquete?
0: No, una sola. un Joder. Es que muy poquito, como te digo. Yo no sé cómo hace mucha gente para sobrevivir. La mayoría de gente... Por eso creo que también desarrollamos como esa... Ese emprendimiento, esa manera de... Sí,
1: buscarte la vida.
0: Hay que buscarte la vida siempre, porque con un sueldo no vas a poderlo hacer. Entonces todo mundo allá tiene un negocio de lo que sea. O revenden cosas, o, son... o tienen un taller de mecánico en la calle, o lo que sea. O están en el campo, o tienen trabajitos extras. Pero nadie se queda quieto con su trabajo normal de oficina, porque aquí no llegas. No. no llegas a fin de mes, o tienes familiares afuera que te ayuden, que es el caso ahorita. Ahorita yo creo que a Venezuela le entra más plata por divisas de, de familiares que, que lo que produce el Estado.
1: ¿Es una, por decirlo como se suele comentar, una narcodictadura? ¿De verdad están tan metidos grupos sí, sí. de narcotráfico en Venezuela?
0: Sí, sí, sí. No sé a qué tanto nivel de organización tendrán y con qué grupos tratarán, pero sí mueven una cantidad de pasto. O sea, yo creo que Venezuela sería el paraíso de los narcos porque es que son impunes. Si tú le pagas el dinero suficiente a quien sea, vas a poder hacer lo que quieras. Y de hecho... Es que lo tienes que hacer, porque es que si yo me pongo del policía bueno, a, seguramente no llego al otro día. No. Y sé, sé de gente que han estado en puestos de, pues, de puertos o puestos importantes de seguridad y les pagan simplemente porque se callen, porque no vieron nada. Y tienen que callarse y mejor recibir el dinero que, aunque no quieran ser corruptos, les toca no. hacerlo. Y eso pues está en todos ser. los niveles. O sea, eso, eso todo el mundo lo sabe. De hecho, a la gente pues no le molesta. A la gente lo que te digo, quiere es que las dejen trabajar, que las dejen quietas. No. O sea, si haces plata o lo que sea, mientras no me molestes a mí, pero es que eso es lo que jode, que el gobierno te jode a ti. Si no... No sé, no sé si sabes que Perú tiene ya como cinco años sin presidente algo así.
1: Bueno, sí, lo de Pedro Castillo ha sido divertido. Bueno, tuvo
0: uno, <risa> tuvo ahí a medias, pero que le, mira... Que,
1: que le drogaron, ¿sabes? Y dio un golpe de Estado.
0: Sin presidente y siguen bien. O sea, económicamente <risa> su moneda aguanta, lo que sea, o sea para que vea lo que nos sirve este tay de adorno, porque Maduro literal está de adorno, eso lo controla todo, todos sus, sus ministros y todos los segundos.
1: No, yo creo que al final, esto lo, lo comentaron, no fue eh, que Maduro lo que le ocurre es que tiene que estar ahí, porque si no está yo creo que le matan, literalmente le matan, si no son unos son otros.
0: Es que está difícil, porque son... hay muchos poderes, o sea, sí. queda, si se va Maduro queda Diosdado. Después queda esta, la, la que era la vicepresidenta, no me acuerdo cómo se llama. Delsi así. La de los maletines. Hay, hay mucha, mucho, mucha corrupción. O sea, literal, tiene que haber un cambio de todo y un reseteo en el país, porque es que ya hay un daño cultural bastante importante. O sea, nosotros nos criamos con el chavismo, con el socialismo. La gente se vuelve un poco mal acostumbrada no. que con Chávez todo se lo regalaban, todo gratis. Y pues el que trabajaba estaba mal visto, el rico está malo, lo mismo que quieren implantar acá. Por eso te digo que estoy teniendo un déjà vu. Mm. Ser rico está mal, castigan al emprendedor, al mm. autónomo. Es que prácticamente el... quieren que seas empleado. Mm.
1: Entonces. Es que yo creo que el socialismo es como un camino, tío, en el cual en el momento que lo emprendes, ya no hay vuelta atrás. Porque la gente se empieza a acostumbrar a que ciertas cosas son mm. gratis o que se le debe de dar cosas y que tienen derechos. Y creen que eso no, no sale de ningún lado, que se debe dar. O sea, que se se, se da por hecho. Y en el momento que empiezas a tomar ese camino, cada vez quieres más derechos que pagan otros, quieres más subsidios que que pagan otros, quieres más cosas públicas gratis, cuando en realidad eso tiene que salir de algún lado. Y precisamente vas, eh, digamos que exprimiendo y exprimiendo, Mm. exprimiendo y exprimiendo al sector privado y llegando a un punto en el cual, cuando ya culturalmente está normalizado el que el Estado dé ciertas cosas, cada vez se pide que dé más cosas. Entonces... Como cada vez da más cosas y cada vez más gente dependiente, hay más problemas. Y como hay más problemas, el Estado se lucra de esos problemas interviniendo todavía más. Entonces es como un ciclo autodestructivo del cual no sales, pero todo se empieza con... Ah, bueno, vamos a probar sí, sí, con, con pa- esto. Empiezas por aquí, literal, pero luego acabas ahí. Literal con paguitas. Yo cuando
0: estaba en la universidad tenía dos becas. Uh-huh. Y yo no era ningún buen estudiante que me las mereciera, ni mucho menos. No me lo pasaba, era... Jugando póker y, y ya. <risa> y Pero la universidad era pública. Como es del estado, no te pueden echar por nada. Prácticamente era más fácil echar un profesor que un alumno, etc. Pero yo tenía una beca que se llamaba Beca Sucre y Beca Fundayacucho, creo que era. Y tú sabías cuando te pagaban beca, cuando depositaba el gobierno, porque estaban todos los coches de la universidad con música y todo el mundo bebiendo. Todo <risa> día ¡ah! ¡Oh, pagaron. Pero a ese nivel y así, así nos intentaban comprar. Y había otra... No sé si esos pagos existen todavía. Sé que siguen habiendo becas. Uh-huh. Y había otra que se llamaba Madres del Barrio, algo así. Y te pagaban por cada hijo y era a las, a las, en los barrios. Pagaban por lo de la pensión. Todo era plata. Con Chávez todo era regalando dinero y por pues la gente se acostumbró a eso. Y cuando se acabó la, la tetica del, del petróleo, que el petróleo se fue a la mierda y se murió Chávez y todo eso, a Maduro le tocaron la, las vacas flacas. Pues la gente estaba mal acostumbrada. No. Todo un mundo rentista. Lo de las casas estas, no sé si... No sé si has visto el video ese de Maduro que dice de construir las 500.000 casas cuando perdió la elección. O sea, yo podía construir las 500.000 casas, pero yo te pedí tu apoyo y tú no me lo diste. ¿No lo has visto? <risa> no. Es un video de la elección esa que pidió, como reprochándole a la gente que como no me apoyaste, ahora no construyo las casas. O sea, <risa> así. Y hay muchas casas del gobierno ya. Pero no es algo de este gobierno. El, ahí donde viven mis abuelos, por ejemplo... Hay muchas casas que fueron de, de gobiernos anteriores, de Carlos Andrés Pérez, de eso. Uh-huh. Como que siempre ha habido como ese rentismo del petróleo desde que se nacionalizó PDVSA. No. Se volvió, se estaba tirando ya a lo socialista uh-huh. también. Y la gente votó, creo yo que es mi, mi hipótesis, pues yo estaba muy pequeño cuando eso. Pero lo digo por mis padres y eso, y mis abuelos, que votaron por Chávez como un voto castigo por tanta corrupción que iba habido de la derecha, por así decirlo. Aunque sabían uh-huh. que era un loco, preferían un cambio. No. Y ahora y pues ese voto castigo nos no salió caro, porque como aquí dicen, ay, es que yo contarle que no mande la derecha lo que sea, y, y eso es algo que me extraña mucho de España, no conozco a nadie, por lo menos en persona, que apoya a Pedro Sánchez, no he visto a nadie, no, es que yo soy de, de izquierda, sí, conozco gente izquierda, pero dice que me gusta Pedro Sánchez, no he conocido ni el primero, sé que hay. Pero, y eso que tengo cinco años en España, y ¿de dónde sale esa gente? No 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 lo sé.
1: Hay como un miedo irracional hacia la derecha, un miedo que, que se ha hecho muy bien a nivel propagandístico de meter a la gente, un miedo de decir, es que, vale, todo lo malo que puede venir de la izquierda, los mismos, pero es que, ¿qué podría venir si viene la derecha? Ah. Es, ese discurso ha calado mucho. Yo digo algo, por ejemplo,
0: sí, porque yo no puedo votar. Pero me dicen, si pudiera votar, ¿por quién votaba? Yo digo, por Vox.
1: ¿Y qué? <risa> Pasado.
0: ¿Pero por qué si tú eres extranjero que te van a echar? Y yo, pero si van a echar a los extranjeros que no valen la pena y no trabajan, pues estoy de acuerdo. Y no, que no se puede, que no puede votar. O sea, ya por, no puedo votar por Vox porque no, si votara, pero yo sí, sí me gusta. O sea, yo creo que el que quiera lo mejor para su país eso no, no está mal no. visto. Igual si fuera, dicen, si, que me gusta Tron también... Pero no, que Tron no quiera a los extranjeros. Pero si yo fuera gringo, quiero lo mejor para nosotros, pues yeah. votaría por Trump O sea, es, es que es una tontería. Además,
1: hay algo muy divertido, y es que en el momento que tú como extranjero te posicionas en contra de la izquierda, ya no eres un buen extranjero. Y en ese momento ya dejan de tratarte como persona. Ya no eres una persona. O sea, ocurre con mucha gente que se ha posicionado siendo o gay o siendo extranjero en contra de la izquierda. Es como que de repente ya toda esa visión de no, yo te cuido, es como uh-huh. no, te voy a castigar porque tú no eres consciente de lo que estás defendiendo y te voy a ir a pasaco por ti. O sea, ya, ya. Es muy divertido como eh, tanto cierta parte de los extranjeros como eh, también el lobby el LGTB y las mujeres incluso, eh, se dejan instrumentalizar. ni te cuenta de que te están utilizando simplemente para conseguir voto. No les importa, es una mierda. O sea, simplemente eres un tonto útil que te utilizan y te donan la píldora para ganar tu voto. Y, sí. y, y no se dan cuenta de que realmente en muchos casos va en su contra.
0: Ya, y aquí, o sea... En España la, la verdad es, un, es más fácil que en la mayoría de países de, de Sudamérica pues incorporarse por el idioma, sobre todo para los sudamericanos no la ponen fácil, pero por tratos antiguos. Por ejemplo, eh, los venezolanos pues con tres años aquí en España uh-huh. creo que te dan la opción a, a tener documentos y eso, uh-huh. pero que yo creo que existiría la opción de que si tú trabajas y quieres de verdad emprender, o sea, podrías incluso pagar porque te den ese permiso de trabajo rápido y poder integrarte uh-huh. Y, y es voluntario. O sea, a mí cuando yo llegué a España, si me dicen, no, llévale 5 mil pavos el permiso de trabajo. Uh-huh. ¿Lo quieres? Seguramente lo hubiera pagado porque me interesa, porque me quiero integrar y quiero trabajar. Pero prefieren que, se, que esta gente se quede tres años en negro uh-huh. porque te dan el permiso de trabajo después de tres años. Joder. O sea, tres años en negro, que eso es dinero que pudieran haber requerido con, tenido contributación y hubiera sido voluntario uh-huh. en vez de quitarle a la gente de bien a la fuerza. O sea, hacen, hay cosas muy muy raras que se podrían hacer mejor y creo que se hacen mal a propósito. O sea, es como si fuera su, su objetivo. Y no, y no pasa solamente aquí, yeah. es en Venezuela y por eso te digo que es un déjà vu, por eso me, me, me molesta y aunque sea extranjero y me he beneficiado de muchas cosas y España me sigue, mm. me encanta y me gusta cómo es la gente, todo el mundo es muy trabajador, está muy bien. Pero políticamente es que estamos no. como muy sesgados. O sea, yo no, pareciera que la gente no lo quiere ver. Es como si lo hicieran a propósito, lo que tú dices. Como es de, de derechas o un, no es de izquierdas, está mal. Y es, es que no importa si eres de izquierdas o de derechas. Es yo siempre he de... dicho que
1: la salvación en España está en que alguien se infiltre en un partido de izquierdas y haga medidas de derechas. Porque <risa> la gente no... Ya si tú tienes la etiqueta de ser de izquierda, es que eres bueno. Ya. O sea, Pedro Sánchez podría privatizar lo que quisiera. ¿Por qué? Porque es bueno, es es Pedro Sánchez. Y te te diría, no, es que he cambiado de opinión y esto es por el pueblo y por lo que sea. Te cuenta cualquier película Mm. y como es de izquierda, si es el bueno, no problema. O sea, es una cuestión más de estereotipos. La gente no vota programas, la gente vota estereotipos. Entonces, el partido que mejor estereotipos tiene de cara a la gente, es el que votan porque es el mal menor. O sea, Podemos, eh, comunistas, el Coletas, el eh, Chalet, Irene Montero, la ley del solo si sí es sí, tienen muy malos estereotipos. Vox, el fascismo, homofobia, eh, yeah. el, todo, todo eso. El PP, la corrupción, no sé qué. O sea, si te das cuenta, al final, el PSOE es uh-huh. el partido que mejor prensa tiene a pesar de que también tiene corrupción en yeah, yeah. casos seres tiene un montón de casos también de como el tito berni cosas así lo de las menores tuteladas también tienen muchos escándalos pero manejan muy bien la narrativa y los medios que provoca que tenga muy buenos estereotipos y la gente al ver que el resto es malo siempre les acaban votando claro, porque el, el es mal como, menor el mal menor efectivamente y se benefician de mucho todo eso el, el PSOE es brillante en la parte de saber establecer unas redes clientelares que le perpetúen el poder da igual lo que hagan, si al fin y al cabo el resto se ve peor, sabes, como vale, yo he hecho cosas mal, pero es que tú eres fascista ya, y, ya, ya. y tú eres comunista y tú has hecho no sé qué
0: en Venezuela lo hacen súper bien con eso también sí. en Venezuela eres del imperio eres yankee, sí. y no quieres a Venezuela lo que sea, siempre cualquiera que le lleve la contraria al gobierno sí. pues es, está mal, sí. siempre y bueno, y aquí siento que se está castigando sí. de esa manera lamentablemente, pero bueno
1: ¿Y tú como extranjero, en algún momento en España has sentido que hay racismo?
0: No. ¿No? En, España, en Como te digo, en Colombia lo sentí un poco, de, cierto, de cierta manera. De hecho, una vez un policía nos dijo que por qué no nos íbamos, que nos pidió documentos un policía en Colombia. A mí hay unos amigos. Entonces ya se sentía esa presión, pero en España jamás. O sea, diría que, que más bien como que... Como, no sé si es porque nosotros nos... ¿Cómo se dice? Nos integramos, estamos siempre trabajando. A lo mejor si yo fuera... Alguien que está por ahí con la música alta como hacían otros venezolanos y molestando lo que sea, a lo mejor lo hubiera sentido y lo hubiera interpretado como racismo. Pero no, yo aquí mm. siento que en España están muy acostumbrados a los extranjeros mm. y sobre todo a los latinos. O sea, no hay ninguno que no conozca... De hecho, a mí me, me preguntan, siempre se extrañan conmigo por mi acento. O sea, dicen, sé que estás entre Venezuela y Colombia, pero no sé de cuál de los dos. Pero todo el mundo conoce. Y de hecho, he estado en lugares donde... Habrán 20 latinos y 2 españoles. Yeah. Entonces, siento que no. Siento que aquí están, estamos muy bien integrados, pero siento que es como... Pero sí he sentido ciertas cosas racistas, pero con otros países. Con mm. los latinos, generalmente no. Pero lo típico, como nosotros con los colombianos, aquí los típicos chistes con los franceses, que a mí, pues como no los conozco, pues no... No, sí. no, los, no los pillo que los ingleses o que los franceses, pero es lo mismo que nosotros sí. con los colombianos, los peruanos. Sí,
1: a ver, las típicas bromas de otras nacionalidades. Y, Exacto, y pero los portugueses que las mujeres tienen bigote también. Es... Esas cosas. Exacto, sí, vi- pero,
0: son, pero son chistes de estereotipo, pero no sí. es racismo en sí, en el sentido... No es que sí. te odien por ser sí. de ese país.
1: A ver, yo creo que el problema sobre todo que hay en España es que eh, hay una parte de extranjeros que se victimiza dentro mm. de ocultar una realidad que hay. O sea, tú no puedes ocultar que ha aumentado la inseguridad en ciertos mm. colectivos. O sea, por, por la llegada de ciertos colectivos. Eso no quiere decir que todos lo hagan, pero, tío, sí, no, es... no puedes decirnos esto es racismo, esto es mentira, cabrón, que lo estamos viviendo a pie de calle. Sí, o sea, sí, sí. no nos digas que esto... No es que, no, es que esto es racismo, tío. No, es lo que hay, tío. O sea, y tú tendrías que ser el primero en decir esta gente fuera. Pero creo que precisamente ellos mismos son los que se acaban retroalimentando dentro de esa situación, Porque no lo condenan, no no se posicionan Enfrente de ello, no dicen Esto no me representa, esto no va conmigo Sino que todo lo contrario, intentan ocultarlo Es decir, tú que estás enseñando que esto que pasa Eres racista, y vamos a ir todos a por ti Por enseñar que hay un tío Apuñalando a un chaval En la calle, o por decir que han atracado Un supermercado, si tú haces eso Estás alimentando un discurso De odio, pero es como, cabrón Es la puta realidad, o sea, no es que digas Que hay un caso, es que Yo miro mi Instagram, tío y yo todos los días tengo casos de los mismos perfiles haciendo estas cosas. O sea, yo no Entonces... cojo una IA y me pongo a inventarme casos. O sea, si esto está ahí es que ocurre. Claro. Y no me llegan casos de otras nacionalidades. Yo no tengo vídeos de chinos apuñalando gente en el rabal. No, 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 no. Pero si los tuviera, te aseguro que la gente diría, es que puto chino, no sé qué. Lo que ocurre es que hay un estereotipo que se cumple de manera reiterada y que los datos lo dicen. Y creo que el, el error está en esa parte de extranjeros que dicen, no, es que esto es discurso de odio, no, no, no es discurso de odio, es la realidad. Si tú crees que esto es discurso de odio, es que estás muy desconectado de la realidad. Sí, sí, sí,
0: sí. es que definitivamente nosotros tenemos ese, tipo, ese, ese mismo problema, mm. pero yo creo que la mayoría de venezolanos de bien lo aborrecen. Por ejemplo, nosotros sentimos mucha vergüenza ajena pues, de lo que pasa en Perú, de lo que pasa en Ecuador, y ahorita está pasando mucho en Estados Unidos. De que se van venezolanos por, por, el aire, por, el, por la jungla de, de, de Panamá y suben hasta México y cruzan.
1: Y, y luego se, los mandan a Nueva York. Sí, de, de, Texas, Texas. <risas> de
0: Texas los mandan a Nueva York. Pero se van unos perfiles de venezolanos que no nos representan para nada. Yeah. Pero sí he visto que los medios, sobre todo en redes sociales, lo difunden y la gente no, no está defendiendo a nadie. Este, que lo echen o no, lo que sea, no nos ponemos es que, con ese victimismo.
1: Para el que no, lo, no sepa un poco la situación, para que tengáis un poco de contexto, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos es muy divertido. Porque, digamos que los Estados demócratas eh, se proclamaron Estados santuario o ciudades santuario, llamando a que viniera quien fuera, en plan, fronteras abiertas. ¿Qué ocurrió? Hay muchos estados republicanos que han dicho, yo estoy harto de esto, entonces tú eres una ciudad santuario, yo, Texas, voy a dejar que entre gente aquí, yo voy a fletar autobuses, Nueva York, te voy a mandar a toda esta gente con autobuses de Nueva York. ¿Qué ha provocado esto? Que Nueva York está colapsado, Nueva York está ahí con gente en la calle que no puede encontrar eh, alojamiento porque no dan abasto a Mm. meter a tanta gente en hoteles que paga el propio estado de Nueva York para que estén ahí... Y ha salido el, el, el alcalde de, de Nueva York a decir que esto es intolerable y que vayan a denunciar a las empresas de autobuses que están llevando ahí a, a inmigrantes. Y es una situación surrealista. Sí, sí. No, y, y son muchos los
0: venezolanos que, que están yendo. Que, bueno, obviamente llega gente de todo, de todo Centroamérica y Sudamérica, pero venezolano se volvió como un deporte. Ahora, está, a ir a Estados Unidos. Y... Un deporte, vamos
1: a una gincana.
0: Y es algo súper <risa> algo peligroso porque se van por el bosque, por la selva, con niños y todo...
1: Y en la selva imagino que pues, animales peligrosos, una anaconda o... Un... Ah, sí,
0: exactamente, y ríos, mucha lluvia, barrancos que te puedes caer, porque no. no son caminos que están hechos para esto. Además de que hay grupos peligrosos en ciertos países también, o sea, vas a, puedes correr, que te extorsionen de algún tipo.
1: Porque de, de cuánta caminata hablamos, dos meses. Tres.
0: No me acuerdo. Creo que por ahí va. Sé sé que más o menos eso se echan los que caminan en Sudamérica. Que se van hasta Chile y eso. Pero por lo menos estos van por vías. Van por la calle. Pero es que estos van por la selva. Por la selva pasan Paraguay, eh, Paraguay. Paraguay en el sur. Pasan Panamá y llegan a México y después en Estados Unidos se entregan. Pero... Pero bueno, hay gente de bien ahí que se echa el viaje porque no tiene cómo costearse porque obviamente a los venezolanos que hay siempre nos deniegan la visa en todos lados. Mm. No es como ustedes que dicen, voy a Estados Unidos, van y firman y ya. Mm. Nosotros tenemos que hacer una entrevista y por qué y no, que queremos conocer a Mickey Mouse, y, y no nos creen, obviamente, y casi siempre la deniegan, es muy raro que no la den, entonces pues esta gente pasa la mala, no. pero es que va a unos perfiles de venezolanos que es que no nos representan, y estoy seguro que muchos de otros países piensan lo mismo, entonces uno dice, pues échenlos, no los vamos a defender, y eso es lo que debería pasar aquí, o sea, si tienes unos, unos perfiles que te hacen quedar mal, pues yo por eso te digo que Vox si quiere limpiar es dejar a los extranjeros de bien porque es que nos dañan la imagen, nos dañan la imagen, uh-huh. hay que echar a los de mal y ya.
1: Totalmente, o sea, yo creo que eso beneficia precisamente al inmigrante, o sea, el hecho de que haya inmigrantes en España o en cualquier país que hagan cosas malas, si tú eres inmigrante, te perjudica, hmm. o sea, ¿por qué coño quieres ocultar algo que está ahí? Es como, no, que, es, que se manifieste cada vez más, que se coja a esta gente y se le mande fuera, y ya se ha acabado, no hay es, más, es, o sea, por, ¿sí? porque hay ese miedo.
0: Y que se integren, que es algo que también me me molesta bastante de muchos extranjeros, de Sudamérica sobre todo, de que llegan y es criticando todo. Pues si no te gusta, pues ¿para qué te viniste entonces? O sea, hay que integrarse, o sea, hay que buscarse la vida. Además que en España, no sé, sé que hay una tasa alta de desempleo, pero pareciera que los, los latinos llegan y consiguen trabajo, o sea, se ponen a buscar trabajo de lo que sea. Entonces la oportunidad y a pesar del desempleo alto, pero pero este, pero obviamente hay gente que no, no lo hace y no, no no pueden decir, "Ah, es que no consigo trabajo", o sea, no es mentiras, porque porque hay tanta gente que trabaja de lo que sea, es delincuente, es simplemente el que es delincuente, ya eso es no. algo cultural. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, solo que qué pasa? ¿Por qué no está por qué el peor el problema con ma, con ma, con los marruecos, Marruecos no es como no es con venezolanos, pues porque los venezolanos no pueden pasar para acá por el, por el aeropuerto y porque... No, y además pena, también entonces...
1: una cosa. Por ejemplo, con Marruecos ha sido algo bastante reciente. O sea, mm. marroquíes lle- llevan viniendo a España un montón de tiempo, pero... Eh llegar al punto de la criminalidad que está viendo ahora en torno a la nacionalidad marroquí es algo bastante reciente claro, pero... y que se está manifestando ahora. O sea, han venido marroquíes toda la vida a trabajar y ha habido marroquíes que han sido personas que han trabajado toda la vida aquí de manera honesta y se han ganado la vida, que han hecho familia aquí y que sin ningún problema. Pero ha habido en los últimos 10 años, yo diría, una llegada de gente que dices, tío,
0: pero porque no se controla, exacto. Aquí porque no llegan toda esta criminalidad de Sudamérica porque se controla por la frontera, por la distancia y por uh-huh. los aeropuertos. Pero lo mismo que le pasa a España, le pasa a Perú, le pasa a Colombia, sí. que todo lo, lo malo de ese país que ya tiene muchos antecedentes penales y saben que lo van a meter al hoyo, pues se va para otro país. No. Entonces es exactamente lo mismo. O sea, pasa en todos lados. Lo que tienen que poner es controles migratorios duros, por lo menos antecedentes penales.
1: A ver, es que hemos llegado a un punto en el cual se han acogido refugiados de guerra, que al final en muchos casos han sido terroristas encubiertos en yeah. refugiados, que es lo que ocurre, o sea, al final yo creo que estamos ya en un punto en Europa que muchos países se han dado cuenta del fracaso de este mundo multicultural que nos querían contar, porque al final lo que ha ocurrido es que se han creado guetos, mm. guetos que han sido totalmente ingestionables por la policía y que no se han integrado y yo creo que esta visión globalista de no eh, una única cultura, eh, todos somos ciudadanos del mundo, eliminar todo este arraigo, eh, tanto de religiones como de tierra y demás ha fracasado, es un fracaso o sea lo que ocurre es que el que es pakistaní llega a Reino Unido y lleva su vida de pakistaní con sus costumbres de pakistaní, el que es marroquí, igual, el que es argelino también, el que es chino, pues también está en su rollo con los chinos, entonces se crean como guetos y ese mundo ideal mezclado de todos somos del mundo es un error. O sea, además, que yo creo que no hay nada más mmm, poco de que que sume a la diversidad, porque se habla mucho de diversidad cuando en realidad lo que quieres hacer es acabar con toda diversidad. La diversidad es que cada país tenga su cultura, que cada país tenga su identidad, sus costumbres, y si quiere acabar con eso. Como que, ¿qué diversidad va a haber entonces? ¿Todos somos un país estilo Estados Unidos? Claro. Plan que, a ver, que yo entiendo que eso, desde una perspectiva de una élite eh, que quiere maximizar sus beneficios empresariales, es la hostia. Porque si tú puedes vender lo mismo en Estados Unidos que en Hong Kong, que en Singapur, que en España, o en Berlín, o, y no tienes ningún arraigo de nada, pues es de puta madre. Economía de escala llevadas al máximo. Pero al final no te das cuenta de que eso es una lucha complicada. Porque la gente no le puedes eliminar ese arraigo. Tío. La ya. gente tiene arraigo a, sus, a, a su tierra, a sus costumbres, incluso a su religión. O sea, tú cogete a lo mejor a un... No sé, a un árabe y le dices que no, que, que ahora vas a comer jamón. No, 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 no. Es no. mi religión, no quiero. ¿sabes? Claro, no. claro, no. Lo que yo me refiero a que se incluyan
0: es en el trabajo. O sea, de que dicen sí. no, que no, no se consigue. Y que si... Lo que te digo, ya, si ya vienen con antecedentes criminales, pues aquí es mucho más fácil todavía cometer esos crímenes. No les va a pasar nada malo y lo van a seguir haciendo. Y que si también, si el Estado viene... Y les da su paguita y los mantiene, pues, vagos como pasó en, mm. en Venezuela. Pero lo que pasa también, lo que tú dices con la cultura, es algo que nos gusta. Si tú vas mm. a un restaurante de comida mexicana, quieres que te atiendan mexicanos y que sea lo más mm. mexicano posible. Un restaurante de comida peruana, venezolana, eso es lo que quieres. En, no. en, en Sudamérica, por ejemplo, lo que tú dices de los guetos, pasaba. En Venezuela hay barrios que son solo de alemanes. Hay comunidades o pueblos donde habían solo españoles y siempre está lo mismo. Los portugueses tienen panadería, los españoles tenían zapaterías, no sé, pareciera que van como nichos entre ellos. Y es lo normal, pero son gente que no hace mal y aporta, que ya. es lo que, lo que yo voy, y esos son los inmigrantes que queremos.
1: No, sí, al final, joder, se puede poner el ejemplo de países como Emiratos Árabes. En Emiratos Árabes creo que el 80% de la población son extranjeros no tienes ningún puto problema, es el país más seguro del mundo prácticamente, o sea, mm. no pasa nada, nunca nada y tienes gente de todos lados ¿por qué no pasa nada? eso los no es incentivos, porque tú vas ahí porque tienes dinero, te va bien, haces negocios cuando tú atras otro perfil que viene a, a ver qué encuentro aquí y si me tengo que buscar la vida robándome la busco eso no es bueno, porque además estás vendiendo unas expectativas que no son buenas. Yo creo que mucha gente que viene de África a España creyendo que, ah, no, esto la tierra de oportunidades, tío, estamos en la puta mierda. Ya. O sea, que, que, que por sí no están las cosas bien aquí, te dan ganas casi de volverte, en plan de decir, vale, es que, que a mí me han prometido otra cosa. O sea, lo que está ocurriendo con mucha gente, tío, hay mucha gente que viene a España y está yendo ya a Francia. Ya, o sea, porque España está en la mierda o Alemania.
0: ¿Qué pasa? Que está, está esa creencia que por alguna razón en Sudamérica piensan que porque estás en España, como que llegas y tienes los papeles y el, el gobierno te deposita, no sé, 100 mil mm. euros en la mm. cuenta y te da una casa y no pagas alquiler. Mm. O sea, tienen una percepción totalmente errada. Por ejemplo, el concepto de alquiler en Sudamérica, no en claro. Venezuela, por ejemplo, tú no pagas nada. O sea, es una miseria lo que pagas por, por un alquiler. Entonces, aquí llegas, lo que choca más es que todo se te va en servicios. Mm. Entonces eso es algo que a la mayoría de latinos nos choca porque, bueno, si vives con tus papás... En... Hay una frase que he escuchado en Venezuela, vive, vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Esa <risa> es la frase más socialista que he escuchado. Pero, pero pasa mucho eso y la gente no... ¿Cómo se dice? No, no se busca la vida como debe ser. Aquí toca, toca hacer de todo. pues En España algo, un estereotipo que yo tenía un poco, que me lo decían, que decían que los españoles no trabajaban, que uh-huh. eran como medio vagos, así como dicen los colombianos de nosotros... Es totalmente mentiras O sea, ha visto españoles que es, tú te subes sí. al Renfe a las 6 de la mañana y está full de gente que sí. va a trabajar. Y pues tienes que adaptarte. O sea, sí puedes mantener tu cultura y todo, pero adaptarte a, lo, a las reglas del país. O sea, si aquí se pueden hacer en tu país, bebías en la calle, como en mi caso en Venezuela, aquí no se puede, pues no lo haces. No, no es porque yo sea venezolano, me puedo poner a tomar ahí en la carretera y orinarme en el árbol ahí <risa> delante de, de la gente. No se puede.
1: No. ¿Tú crees que con la llegada de dirigentes estilo Bugele puede haber un cambio en el resto de países de Latinoamérica? En el sentido de si ellos han podido, siendo era el país más peligroso del mundo, llegar a este punto, ¿nosotros también podemos?
0: ¿Sí? sí, yo diría que sí. O- ojalá y pasara. Por ejemplo, en Venezuela las cárceles son, son horribles en el sentido de que son como especie de mini ciudades uh-huh. donde la gente pues hace lo que quiera. Es el, hay, hay algo que se llaman los pranes, que son como los que mandan en la cárcel. Y no sé si has visto una cárcel muy popular de Caracas que tiene un restaurante que se llama el Sazón de Lampa, tiene discoteca ¿Qué? y sí, pueden, pueden entrar sus esposas, todo, o sea... Pues, o sea, es literal, es como estar libre, solamente que no bueno, puede salir así como así. Disneylandia de los delincuentes. Exactamente. solamente la policía <ríe> está fuera solamente controlando que no salgas, pero adentro tú, tú verás cómo vives. No. Pero entonces sí haría una falta una reforma. Así que a los delincuentes de uh-huh. verdad les dé miedo este delinquir. Sí. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que es que salen muy impunes. O sea, si... Si tú impones un castigo, de ejemplo, como lo que está haciendo, lo que están haciendo, pues sería sería genial. Yo creo que ¿Qué pasa qué pasaría como lo que está pasando ahora en Ecuador? O sea, es difícil nah. al principio. Tienes que pues, no sé, yo creo que bueno, Bukele lo que hizo fue con la amenaza esta de que, "Oye, si te pones con estas tonterías, vamos a acabar con todos los presos que tenemos, sí, que son tus amiguitos." hambre. Entonces, hay que ser fuerte. ¿Qué pasa? Que va a pasar lo de los derechos humanos, lo de hay pobrecitos, que creo que eso le pasó a Uribe en, en Colombia, que habían grupos guerrilleros que, que lo, a veces en, en... ¿Cómo se dice? ¿en tiroteos con el ejército morían guerrilleros. ¿Y qué pasa? Que en el periódico salía que murieron campesinos, no sé qué. Y entonces que montaron los grupos paramilitares para matar guerrilleros impunemente. Entonces, la violencia causa más violencia casi claro. siempre. En Venezuela, cuando matan a un delincuente, siempre es albañil. O era estudiante. Se llamaba, no sé, el, el Navaja, alias El Navaja. Ha estado, no sé cuántos casos criminales, pero en, en su página de sucesos en el periódico dice era un albañil, estudiante, no sé qué. Nunca, nunca matan a un delincuente. Nah,
1: en España también cuando es un inmigrante no sabes el nombre, la nacionalidad, no sabes nada, pero si cogen a alguien de derechas eh, que ha hecho algo que no les gusta, sabes hasta el colegio que fue.
0: Ya, ya, ya. La, la, la manipulación en los medios aquí se ve mucho en... En Venezuela lo que pasa es que uno ya está acostumbrado. O sea, los uh-huh. medios no pueden publicar no. nada porque se meten en problemas. Entonces ya nadie lee eso. Pero aquí se nota. Aquí por lo menos, por lo menos se ve un poquito menos de... Como que hay alternativas. Uh-huh. Y, bueno, también porque hay internet y todo eso. Pero antes, como todo era televisión, uh-huh. hay manipulación, pero en todos los sentidos. Uh-huh. Y creo que eso pasa... Bueno, aquí... Como veo a veces este tipo de programas que las noticias las sesgan totalmente sí. y es, es sorprendente. Es
1: una pena porque la gente mayor no se da cuenta, pero cuando lo ves desde fuera y dices, madre mía, hay un montón de gente consumiendo esto, yo entiendo que tengan miedo y que digan, Dios mío, es que viene el fascismo. Bueno, o sea, es que es normal, tío. O sea, si, si tú tienes como autoridad a esas personas que te están contando eso, es que es normal que vivas así y no. que creas que Pedro Sánchez es lo mejor.
0: Ya, ya, es que lo que sí tiene Pedro Sánchez, a diferencia de los de izquierdas que tenemos nosotros, es que habla bien. Parece un tipo educado y correcto, porque habla muy bien, así, un señor y no es como Maduro, que es un tonto, en el sentido de cómo habla. Tú dices este, bueno, Maduro era un chofer de bus, que es algo que a la gente siempre le rayó. Por lo menos Chávez algo había leído, pero este no. Entonces yo creo que es un socialista listo, aunque raro, pasan. Y este es bastante listo y por eso no ha salido.
1: Cambiando un poco de tercio, Jonathan, que yo creo que esto es un tema interesante de tocar. Nosotros en Rax Labs trabajamos bastante con IA. ¿Cómo uh-huh. estás viendo el tema de la inteligencia artificial?
0: Pues a mí me encanta. Siento que la productividad mía, de mis compañeros, de toda la gente uh-huh. que conozco, ahora es un por dos. Ahora tú no tienes que estar perdiendo tiempo en tonterías. Por ejemplo, antes tú querías hacer un script que agarrara un código, por ejemplo, uh-huh. que agarrara un, un número aleatorio de una función. Uh-huh. Te la tenías que programar, lo yeah. que sea. Ahora se la pides a ChatGPT, GPT, se la das. Y tú te concentras en el core del negocio. Tú quieres hacer un MVP de un proyectito. Tengo el código, pero no sé cómo montar un servidor. Le pide a ChatGPT te dice cómo montas la máquina y lo haces paso a paso. O sea, ahorita no hay excusa para aprender lo que sea. Inglés, por ejemplo. Mi pronunciación en inglés es, es muy mala. Yo le digo, oye, ¿cómo puedo pronunciar esto? Y te lo corrige. O sea, es, yo, y a nivel de desarrollo, a nivel de programación, por ejemplo, como las cosas que estamos haciendo en RASLAX, eh, integrar la IA en las APIs, como estamos haciendo nosotros, son herramientas súper válidas. Hay algo, hay algo en programación que se llaman condiciones. Por ejemplo, si el micrófono es negro, paso para acá. No. Si el micrófono es blanco, paso para acá. Pero si era rojo... Lo ya no se llama ha...
1: un árbol de... de sí, división. una
0: condición, un if de toda la vida. Pero ahorita con IA tú puedes decirle, oye, pues interpreta tú de qué color es el micrófono, porque a lo mejor es gris. Si lo tiro más para el blanco, para el negro, antes no podíamos tomar esas decisiones. Mm. Y lo tenemos todo muy barato y a la mano, incluso gratis. Entonces, nosotros estamos tratando de sacarle, sacarle provecho a esto, haciendo tecnología con esto, aprendiendo, porque es algo que está evolucionando sí. muy rápido. Fue como, como con Web3. Pero la diferencia de Web3, que Web3 es como, como fijo, como que se aprendió, hay ciertos protocolos, pero ya cuando aprendes el lenguaje y la tecnología, está muy bien. Puedes hacer muchas integraciones. Todo esto que sea descentralizado es lo que más me gusta. Pero es que con IA hay como más adopción. Es más, sí. fácil, más fácil, más útil para todo el mundo. Sí. En cambio, en Web3, un sector, unos nichos, aquí es que a cualquiera le puede servir en automatizar comercios, en lo, para estudiar para gestionar los correos...
1: Productividad, eh, simplificar procesos... Es que, al final, nosotros, como venimos más del nicho de Web3, del desarrollo en Web3, hemos visto un contraste de la hostia. Porque nosotros, eh, el trabajar con clientes de Web3 o que quieren soluciones de Web3 versus trabajar con IA, es pasar de decir, Dios mío, tengo que explicarle a este tío un montón de cosas súper complejas que probablemente no tenga ganas de querer entender y que a lo mejor hasta le van a complicar la vida a pasar a explicar algo tan simple y que va a haber de manera tan instantánea y tan fácil que mejora su negocio que genera una fricción totalmente cero, tío. Porque con con Web3 lo que ocurre, tío, es que yo creo que Web3 al final va a quedar, a no ser que se mejore mucho la experiencia de usuario, para los frikis que quieren utilizar Web3 y sobre todo más para las partes institucionales que quieren que ciertos procesos vayan en Web3, por así decirlo. Pero el el usuario no lo sabrá.
0: Exacto, por la parte de atrás, por el back, va a ir por Web3 porque es para lo que es. Lo que pasa es que con todo este auge que que hubo de de Web3, pues se usó en donde no era necesario. O sea, hay muchas cosas en las que el blockchain va muy bien, hay otras en las que no. ¿Y qué pasa? Que es que con IA pues se puede trabajar en lo que sea. Yo, ¿Mm. Tú no puedes saber Solidity, por ejemplo, para hacer un smart contract, pero le puedes preguntar, le puedes pasar un contrato y te lo va a corregir. Eso es algo que ahorita lo tenemos ¿Mm. súper bien. Por ejemplo, yo que tengo problemas cuando redacto correos por, por ser <ríe> latino, que no, no hablo como los españoles, me creé un GPT que literalmente lo único que hace sí, es que muy español. Le escribo en el, mi español panchito y lo cambia a español de España y listo. Y me da un texto bien, así, con el A, B, y Saberéis, y las Zetas. Y ya. Y, y sin el ustedes. Y parezco una persona... No, no sabrán que el que lo escribió fue un latino. Mm. Y hay herramientas para mm. hacerlo de automatización de, para los negocios en lo que yo más okay. le veo cabida ahora. O sea, cualquier comercio puede ahora automatizarse y hacer procesos que antes les tardaba semanas o días. Y puede, con, ¿cómo mm. se dice? Enfocarse en lo verdaderamente importante que es vender. O sea, bueno, o sea, te, lo que tenemos con, con... Bueno, lo que estamos haciendo con el desarrollo este de de abogacía, que automatiza y lee muchos documentos a la vez y procesa eso, ese papeleo que había que hacer antes Totalmente. y leer un montón de gente, un montón de pobres becarios ahí sacrificados, ahora van a estar de verdad aprendiendo algo y ejecutando algo. Y la gente siempre dice lo de que se va a cargar trabajos, a lo mejor sí, pero de los que no saben usarla. No. Porque es que dicen, pongo programación, la programación sería una de las primeras que se cargara si se carga algo. Pero es que es saberlo usar a tu favor, o sea, es que es increíble. Antes yo quería montar una máquina y tenía que ir a buscar una guía en Star Overflow, no sé qué. Ahora es que directamente tengo el código, tengo el error, le puedo preguntar a a ChatGPT, por ejemplo, y me puede ayudar, por lo menos me instruye. Ahora es que es como si montamos nuestra. Todos tenemos como un amigo experto, y eso es súper útil, y te lo puede describir a la parte de que, un ejemplo, a nivel de oficina tú no podías estar molestando a tus compañeros para preguntarle cualquier tontería. Ahora es que cualquier estupidez la tienes ahí a la Totalmente. mano. Y hay que, hay que rentabilizarlo. Lo que pasa es que la gente no sabe lo que se puede hacer. La gente piensa que es ChatGPT y ya. O sí. que son estos software de hacer imágenes y hago foticos bonitos para subir en Instagram y ya. No, es que literal tienes una API en la que yo puedo agarrar todo mi Excel de todos mis clientes y sacar una media o analizar. O lo mismo con, no sé, los que están metidos en Web3 con el OpenSea agarrar la media de los NFTs o lo mismo en trading
1: uh-huh.
0: y te puede analizar una cantidad de datos increíbles y te lo puede dar más caído. O sea, es literal tener un superhumano con, que sabe de todo.
1: O sea, a nosotros lo que nos ocurre mucho es que eh, más en la parte de consultoría y de trabajar con empresas, en la parte de mejorar la productividad que tienen, al final la gente conoce la IA, pero no es consciente de hasta qué punto puede llegar yeah. a utilizarla y lo que puede hacer con IA. Que ese es el punto, o sea... Todos conocen a ChatGPT, pero no son conscientes de lo que pueden llegar a hacer con ChatGPT muchas veces o con otras IAS. Y cuando tú realmente coges esto y lo aplicas bien en un negocio, o sea, hay mucha gente que le explotaría la cabeza. Decir, hostia, es que esto me soluciona la vida en muchos ámbitos. Y como comentamos antes, es lo que no nos ha ocurrido con Web3. Que con Web3, en algunas cosas, como vale, de puta madre me viene bien, pero es mucho más difícil de, de que tú puedas aplicarlo en un negocio normal. A no ser que quieras implantar simplemente el poder pagar un cripto y demás, pero el resto es muy tedioso. Y en muchos casos, yo desde mi opinión, creo que lo que ha ocurrido con Web3 y todo lo que es blockchain y cripto, que en su momento ha sido una tendencia muy fuerte, todas las empresas veían el futuro ahí, y qué empresa no quiere para hacer el futuro. Entonces, muchas veces a la fuerza se ha querido meter Web3, cuando a lo mejor no tiene sentido meter Web3. Querían ponerse
0: la medallita de que son blockchain. Hace muchos años fue con Machine Learning también, ahora está con IA, pero es que la diferencia con IA es de que sí tiene cabida, y sí puede aportar una solución para todos.
1: Pero también lo que hablamos a veces, Jonathan, el tema de la IA. La IA tampoco tiene sentido siempre. A veces puedes tirar otras cosas, y puedes optimizar más las peticiones a la IA, utilizando otro apoyo. Y no gastas pasta, porque la IA IA
0: cuesta usarla a nivel de API. Por ejemplo, hay un una integración súper guapa para que para todos los niveles hay un chico que usó un chatbot con el con el que nosotros estamos trabajando que lo implementó en paraguay creo que fue si no me equivoco para las elecciones la gente tenía que consultar en una página ahí súper fea que no conocían tenía que colocar su número de documento y le decía dónde dónde votaba pues este chico montó un chatbot con chatGPT que entendía los modelos conversacionales de la gente y la gente le preguntaba dónde me toca votar dame tu número de documento y pum en whatsapp y te lo devolvía y el chavalín en un, en un repositorio que tardaría media hora en montar, no sé, tenía no sé cuántos millones de peticiones. Y salió en las noticias y todo con Oye. un chatbot que se descargó de internet, conectó a GPT y ya. Y así tú puedes automatizar las gestiones de clientes de, no sé... Las típicas preguntas tediosas que te llegan a tu oficina preguntando cualquier tontería. Oye, ¿dónde está la oficina ubicada? No sé qué. Lo mismo de siempre, lo puedes automatizar y va a parecer que es una persona a la que te está contestando.
1: Sí, totalmente. Y además, nosotros, por ejemplo, en la parte de... No sé cuándo saldrá este vídeo, porque todavía no tengo planificado cuándo lo vamos a subir. No sé si tenemos ya lanzado... Digamos que la, la startup está legal. Pero nosotros, cuando le dimos a probar a un despacho de abogados que es socio nuestro en la empresa, en la parte de, de todo esto se quedaron flipando. En el claro. sentido de decir... Joder, es que esto eh, me simplifica muchísimo la vida, me quita toda la morralla y todo el coñazo que hay que hacer muchas veces dentro de la tarea de abogado hmm. y te das cuenta de que esto es que no se lo puedes aplicar a un abogado, lo puedes aplicar en una gestoría, lo puedes hmm. aplicar en mil cosas, tío, en un montón de cosas que es infinito, tío. O sea, yo creo que a día de hoy estamos ante un salto de productividad en muchos sectores que no somos conscientes a qué nivel va a llevar con la IA.
0: Claro, es que en eso es donde tiene valor de verdad, en que vamos a ser más productivos. Uh-huh. O sea, vamos a acelerar lo que sea que hagamos en un por dos. Si la gente va a poder montar sus MVP de lo que sea, pues muy fácil, porque sí. es que prácticamente tienes un experto en todo.
1: Os dejaremos también todos los detalles ahí en la descripción, que sé que va a haber mucha gente con muchas preguntas, porque sobre sí, todo sí. cuando hablamos de la IA legal, todos los abogados hacen ¡pum! ¿Sabes? Porque dicen, Dios mío, yo quiero probar esto. Ah. Porque, a ver, no queremos meteros hype con todo esto, pero lo que ocurre es que... Eh, Esto no es algo que se vaya a, digamos que, vender a grandes despachos porque los grandes despachos ya tendrán su propia guía para hacer eso. Seguro. Está más centrado en en despachos medianos o pequeños, que son los que, como un SaaS, van a poder utilizar esto como si fueran un abogado grande, por así decirlo, un despacho de abogado grande. Y en muchos casos, cuando lo hemos probado con algunos clientes, es como... Other level, o sea, sí, estamos sí, muy sí. Hype, hypeados con esto porque creemos que soluciona muchos problemas y que hace todo bastante más sencillo. Pero no hypeo más, os pondré todo ahí en la descripción si es que lo hemos sacado ya por cuando subimos este vídeo y os ponemos también la, la web y todas las redes de Racks Labs, que muchas veces no hablamos de, de todo esto. Fíjate que yo tengo el podcast que lo veo un montón de gente y viene mucha gente a hablar de sus empresas pero no hablamos de las nuestras, ¿sabes? Sí, Aquí Sí, sí, sí. No tenemos ahí... No es
0: verdad, un poquito de publicidad para, para lo nuestro. Lo que pasa es que, como, sí. como te estás diciendo, tenemos muchos proyectos que están en construcción y pues hasta que no tengamos una demo fija que creamos que pueda aguantar la cantidad de gente que tú le vas a meter, pues no no lo sacamos pero de todas maneras
1: pondremos solicitudes ahí abajo
0: (risa) este software judicial está Está muy 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 guapo
1: pues nada señores yo creo que hemos tenido un buen podcast. Jonathan, muchas gracias por venirte por aquí. Había que contar todas estas anécdotas, eran muy a buenas. Ti.
0: Sí, sí, visto que de las que me acordé. <ríe>
1: Hay más. Sí, seguramente. Pero podríamos tener segunda parte, ¿eh? <ríe> claro Así que sí. nada, os dejaré también las redes ahí de, de Jonathan allá abajo, por si le queréis seguir o lo queréis preguntar lo que queráis. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo podcast. Un placer teneros por aquí y a este 2024. Agradeceros también a todos el cariño que le estáis metiendo al podcast, que está yendo muy, muy bien. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo podcast.